0: Codiculta, colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes, presenta
1: Los mitos, las leyendas, y las
2: historias más aterradoras Habitan dentro de este roído y viejo arcón
0: El baúl de las leyendas
2: Apaga la luz y abre el baúl. Italibi, Pedro y Tomás ya te esperan.
3: Bienvenidas y bienvenidos a una velada sobrenatural desde las pútidras entrañas de este viejo y roído arcón de madera Esta noche abrimos la primera sesión del año 7 del baúl y lo hacemos de una manera muy singular Pues se nos ha indicado que en esta nueva temporada la dediquemos exclusivamente a espíritus femeninos por lo que a lo largo de siete programas iremos descubriendo historias de espectras, fantasmas, brujas y espíritus femeninos del estado de Oaxaca y de toda la República Mexicana. Así que aquí comenzamos una vez más el recorrido por este camino sinuoso en las andanzas de nuestro baúl. Yo soy Tomás Ramírez Moreno y esto es, esto es El Baúl de las Leyendas. Qué barbaridad, qué enorme gusto me da saludarle a usted nuevamente y también, y también saludar a quienes nos acompañan en esta tertulia leyendera. Doña Italia Lorza, buena noche.
4: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas Leyenderos, leyenderas de corazón ¿Cómo están? Los extrañaba muchísimo Gracias por estar aquí Gracias por sus mensajes Por los inbox que luego nos mandan Que a qué hora empiezan Que si ya empieza la temporada Gracias de verdad por estar tan pendiente de este proyecto Estoy muy contenta De estar con estos dos caballeros Aquí a mi lado En, en esta tertulia leyendera Y pues claro Qué, ¿Qué mejor compañía que la gente que nos escucha? Muchas gracias
3: Por supuesto que tenemos una gran eh, compañía esta noche Y bueno, también eh, seguimos saludando a la gente que nos acompaña en esta mesa leyendera Mi queridísimo Pedro Romero en los controles y en la conducción eh, Pedro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Qué gusto verlos una vez más Después de tanto tiempo en el que nos hemos eh, distanciado Un año ya me da muchísimo gusto poder saludarles a los dos Y bueno, espero que esta temporada les sea bastante gratis Yo sé que sí,
3: pero no está por demás el deseo Buenas noches Y eh, bueno, también esta noche tenemos a una distinguidísima invitada De verdad que pues eh, me da mucho gusto que ya desde hace varios años eh, Pues también ya forme parte, ya sea parte de este baúl Desde la Oaxaca Paranormal está con nosotros eh, mi queridísima Marisa Ruiz. Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida esta noche. Oye, gracias por acompañarnos.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues un gustazo estar aquí, como, como ya lo mencionas. Ya es el tercer año consecutivo que estoy participando con ustedes en el Baúl de las Leyendas. Y pues es muy grato saber que el baúl se abre en esta ocasión junto con el frío de muertos... Y ya estamos iniciando la temporada de este año, que espero que sea del gusto de todos los que escuchan este gran proyecto leyendero.
3: Gracias Marisa, te un fuerte abrazo también, eh, ya en breve, pues estaremos haciendo lo que, lo que nos gusta, lo que coincidimos eh, todos, por supuesto, que es eh, contar leyendas. Y eh, bueno, eh, déjeme rápidamente también eh, saludar a las emisoras de Grupo FM Radios que están eh, retransmitiendo... Esta señal, la señal del baúl de las leyendas, a nuestras amigas y amigos de Oaxaca Tiene Cultura, donde también eh, transmitimos, y a toda la comunidad leyendera que cada vez crece más, un abrazo para quien nos escucha también eh, a través eh, del podcast y para quienes eh, lo hacen en vivo. Eh, mi querido Pedro Romero, ¿cómo nos comunicamos en el programa?
1: Bien fácil y sencillo, tenemos una línea de contacto que es el 951 307 9141 Ahí nos puede usted enviar su mensaje de texto. Ya tenemos algunos de hecho. En un momento más vamos a tratar de darles lectura. Esta es la línea de contacto 951 307
3: 91 41 para sus mensajes de texto, WhatsApp y todo lo que nos quieran compartir. Para los aficionados del formato digital de la vía de los ceros y los unos en redes sociales y talibi, ¿cómo, cómo nos contactan?
4: Claro, con muchísimo gusto les comparto Estamos en la página en vivo En vivo estamos en a través de la página de El Baúl de las Leyendas Así tal cual es nuestra página en Facebook Ya tengo aquí varios comentarios registrados Me parece eso genial, maravilloso Y también, por supuesto, pueden consultar nuestras leyendas anteriores De, las, de temporadas pasadas Estamos en YouTube, también en el canal que lleva por nombre El Baúl de las Leyendas y, por supuesto, para quienes esperan eh, con ansias ya poder escuchar así, tal cual, en lista de reproducción el podcast, a partir de mañana, me parece. Eh, hoy, de, hoy, a y y mañana. hoy a la medianoche. Hoy a la medianoche, noche. porque usted lo pidió, estará ya disponible el podcast en todas las plataformas habidas y por haber solo búsquenos así tal cual el baúl de las leyendas
3: también eh, les invitamos a que nos sigan ahora el baúl de las leyendas ya se, ya ya se volvió tiktoker este ya ya tenemos cuenta de tiktok también así que síganos ahí estamos con el baúl de las leyendas eh, nos pueden encontrar muy buena respuesta de la gente, la verdad es que ya nos está gustando esta red social a la que fuimos un poquito renuentes, pero pero ya estamos sí, este ya estamos
4: medio sí ya no nos va, ya no si nos va. Si la gente nos apoya, pues estaremos felices de diversificarnos en otras en otras plataformas, estaría
3: maravilloso, Sí, eso, ¿no? por por supuesto, para las que vengan saliendo, claro. Y, eh, bueno, tenemos, eh, tenemos todavía eh, mucha noche por recorrer. Eh, vamos a tener, por supuesto, eh, muchísimo que contarles eh, a ustedes. Y, eh, bueno, vamos eh, de una vez a antes. Antes de que arranquemos con las leyendas, por cierto, hoy es el Podcast Day, hablando del, del, del podcast. Es un día dedicado a reconocer la importancia de este, de este contenido de audio, ¿no? A la carta y, y por internet. Y eh, bueno, ha venido a revolucionar ¿no? la, la manera en la que escuchamos nuestros programas favoritos. Y la verdad es que en nuestro ramo, en nuestro género, hay grandes producciones, hay, hay grandes podcasts, la verdad. Eh, mi querida Marisa Ruiz, ahora que eres invitada, por favor, pues te pediríamos que, que nos recomiendes un podcast. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí, ya tengo lista
5: mi recomendación de del podcast del que me considero super fan obviamente después del baúl de las leyendas, pero aquí ya les traigo lista mi recomendación este podcast me gusta mucho porque engloba todos estos temas no nada más de lo paranormal, sino también habla de este, datos curiosos de la historia mexicana de crímenes también en la historia mexicana, y pues más que verlos desde el punto sensacionalista este podcast lo dirige un historiador y le da un este pues un enfoque muy diferente a los formatos que estamos acostumbrados a escuchar porque junta a, a algunos expertos en estos temas y, y la verdad es, fluyen gran variedad de ideas que nos abre la mente para entender de otra manera este tipo de temas, y la recomendación de este día, pues este podcast se llama El Sensacional de Historia Mexicana lo conduce Chuy Campos y de verdad es, es una joya este, de hecho, no tiene mucho que se introdujo en Spotify, porque estaba disponible, bueno, estaba disponible solo en Facebook, pero le está yendo muy bien, y este, la verdad, honestamente, aparte de, de, realmente de, lo, de esta temática, yo solo escucho el baúl de las leyendas.
3: Oh, gracias. Escucho
5: relatos, escucho relatos de la noche, y, pues, son los dos únicos podcasts que escucho sobre esta temática paranormal pero el que se lleva las palmas por mucho es el sensacional de, de historia mexicana, porque es un podcast muy completo y para la gente que quiera adentrarse así a fondo sobre el tema paranormal, es un podcast que yo les juro que lo van a adorar y se va a volver el favorito de ustedes Así sí, yo creo que cuando algo se hace
3: bien se reconoce, eh, yo también creo que es una gran producción, es un gran podcast, a mí también eh, se me hace genial, porque eh, a, pesar, a pesar de que es eh, realizado por una persona preparada, por un historiador, no es oso, no es una cuestión... Eh, eh, pues eh, pesada no, Sino que realmente eh, se hablan De muchos temas de manera bastante ligera Y yo creo que lo podemos escuchar eh, Cualquiera de nosotros Incluso pues sin conocimiento alguno no, de, eh, de algún tema en específico A mí también se me hace maravilloso Yo agregaría por allí este, eh, no, no, no quiero ser eh, eh, No quiero que me tanchen de malinchista ni nada Pero la verdad es que yo adoro un podcast de español Que se llama Noviembre Nocturno eh, que es eh, del gran eh, Alberto Martínez Carcedo que, que por cierto participó con nosotros claro, hace, hace un año no A mí, a mí se me hace eh, un eh, podcast Fantástico porque eh, Bueno, ficcionan no Muchas eh, muchas historias eh, Muchas eh, narraciones Muchos cuentos, eh, muchos eh, libros Desde Lovecraft Hasta Alan Poe, Ambrose Beers ¿no? Incluso hasta eh, Borges pasa por allí, no y una gran cantidad de, de, de autores de verdad maravillosos y con una voz que a mí, que a mí para, para la narración se me hace se me hace increíble, no incluso ahora ya hacen algunas ficciones, no de, de, de por ejemplo eh, crean, no alguna ficción eh, basada en el universo de Batman, por ejemplo en el universo eh, de, de, de las Mil y una noches o, o de Aladdin, no en este, en este caso específico se me hace algo verdaderamente increíble lo que lo que se hace por parte de Noviembre Nocturno eh, recomendación eh, por el podcast de mi querido Pedro ahorita tenemos algo bueno yo en
1: realidad este pues tengo ahorita no tiene nada que ver con el fenómeno paranormal pero desde algún tallercito en el que fuimos nosotros invitados eh, tomé la propuesta del maestro Eric Montenegro con el pequeño programa jazz lo empecé a escuchar en la plataforma de de, de e y me me encantó bueno porque soy un poquito más afecto al a la música, pero también
3: es un muy buen podcast para que Sí, no es un muy, muy buen podcast eh, realmente, un saludo a Eric Montenegro, por cierto eh, el, eh, yo yo les recomendaría, sí que escuchen el podcast pero que sigan el programa de radio, porque, bueno en este caso, eh, realmente la, la, la cuestión allí la, la situación... Es que las playlists, eh, bueno, la, la música a través del podcast no se puede compartir, entonces la meten a través de las playlists y pues igual, está padrísimo no irte a la plataforma y escucharlas. Pero si quieres escuchar el, el programa con todo y música, eh, pues eh, directo allá a la página del Imer eh, y, y pues allí escuchamos el programa completito, ¿no? Mi querida Ita.
4: Sí, a mí me gustaba, me gusta mucho el contenido. Bueno, ya saben que a mí yo me dedico a, a hacer contenido para las infancias y bueno, también precisamente en esta búsqueda de nutrirme de, de otras propuestas, encontré Recreo Viral, que, que es un proyecto bien interesante donde les daban eh, datos eh, científicos a, a niños y niñas Este proyecto empezó en pandemia Y me, gustaba la me gusta la manera En cómo abordan estos temas Que podríamos decir Que entre comillas son difíciles ¿no? Porque en realidad pues eh, Nos ayuda a entender Que los niños No es que entiendan menos no Sino que hay que hablarles con la verdad Claro que hay que saber Cómo abordar los temas con ellos Y hay un podcast que ...ahora ya no lo encuentro... ...pero justamente a raíz de un taller de radio... ...con la, con la querida amiga Caro Durán... Eh, ...ella nos recomendó uno... ...a mi hija y a mí que se llama... ...Historias Cienciacionales... ...lo escuchamos un tiempo... ...en SoundCloud... ...y después de un tiempo eh, escuchándolo... ...un día nada más ya no lo encontramos... ...pero est estaba una cosa... ...chulada, maravillosa... ...porque eran... ...era una producción muy buena... Y se nota, como tú decías, bueno, a, a pesar de que hay, hay gente hay gente que no necesariamente se dedica a la radio, pero encuentra la manera de, de externarnos claro. eh, la pasión de, que les despiertan estos temas, ¿no? Y entonces hablaban de, eh, pues, muchos fenómenos naturales, los explicaban, ¿no? Entonces era bien interesante escuchar cómo se daban estos fenómenos. Así que, bueno, les invitamos a que nos... Compartan en sus mensajes cuáles son sus podcasts favoritos. Claro,
3: claro, se vale decir el bol de las dejan.
4: Claro
3: que sí. Oaxaca paranormal. Oaxaca
4: paranormal. Por, por supuesto.
3: Bueno, ahí están nuestras recomendaciones por ser el podcast de ahí, También teníamos que comentarlo porque, bueno, nosotros también somos eh, eh, hechos en podcast. Y en, en Radio Comunitaria, así que, bueno, por eso queríamos hacer alguna recomendación con esto Empezar para no, para no dejar pasar el día que es eh, tan importante, ¿no? Este, este día en el que se fomenta también la escucha de los eh, podcasts Queríamos, eh, pues, que, que, que también ustedes escucharan Bueno, aparte de que hacen el baúl de las leyendas, ¿qué escucha, no? La gente que, que, que participa, que hace, que arma el, el, eh, baúl, el baúl de las leyendas Bueno, ahora sí nos vamos porque qué barbaridad, el tiempo se va como agua entre las manos eh, de verdad que muy rapidito se nos pasa, vámonos de una vez con lo que traemos para el día de hoy, para, este no, para esta noche y vamos a iniciar esta temporada hablando sobre las espectras, brujas y, y fantasmas más eh, terroríficos de Oaxaca eh, todo, todo en cuanto al tema de espíritus femeninos y eh, por, eso, por eso justamente es que le pedimos a, a Marisa que se apareciera en el, en el programa esta noche, que se manifestara, que se manifestara en el programa esta noche y eh, bueno, consensuadamente eh, la bandita del baúl armó una lista con algunos eh, de los que eh, hemos estado presentando, de las que hemos estado presentando a lo largo de siete temporadas que, que llevamos ya. Y me parece que una una de estas de las que más ha causado impacto son las culebras de agua o tonales y con eso abrimos mi querida Aita.
4: Claro que sí. Bueno, es importante mencionar que nosotros ya tenemos ese contenido en eh, las listas de reproducción del baúl. En temporadas pasadas se ha hecho alusión a, a, a este fenómeno de las culebras de agua. Tenemos a Luna de Agua, en, en, como mi favorita, <risa> habla tal cual de de esta concepción que, que se tiene mucho en los pueblos acerca de, de quién es quien trae el agua a los pueblos. Me llama mucho la atención que también en los códices aparece la presencia de una culebra, sobre todo en códices que se encuentran aquí en Oaxaca, de códices que hablan de esta presencia que no dejaba a, a la población establecerse y les mandaba entonces tormentas y les mandaba entonces, eh, pues hacía torbellinos para que la gente no no se instalara. Incluso se habla de que se comía a la gente.
3: Ah, hago paréntesis, ahorita lo que comentas es, es eh, muy muy eh, importante. Fíjate que en San Bernardo me acabo de encontrar una historia, en, en San Bernardo, en aguatlán, donde nos dicen que, que en la Ciénega y en San Bernardo eh, era un terreno muy fangoso y que justamente la, el tonal no dejaba entrar o la culebra de agua no dejaba entrar a las mujeres única exclusivamente a las mujeres ahora que estamos hablando de este, de este tema en la temporada no
4: y es muy muy curioso cómo ellos festejan a esta culebra de agua claro. tú que acabas de ir este seguramente fuiste testigo de, de alguna alguna este, actividad en torno a esto pero me parece que la fiesta que realizan es en Semana Santa, ¿no? O sea, de sí, se, se, de se realiza tal cual un, una ofrenda, se le lleva comida, la comida tiene que ser sin sal, sin grasa. Eh, la un autoridad... Caldón.
3: Es el chobetán, ¿no? El es el clásico. De, de, de Así amor, es. Hablando.
4: Y la autoridad es quien, en, de forma privada, se queda a comer eh, estos alimentos con la, con la culebra de agua. Sí. Esta es una de las tradiciones más documentadas en Oaxaca Es bien sorprendente cómo eh, pues va, más allá, eh, va más allá de, de la cuestión eh, eh, religiosa ¿no? eh, Digamos que esta es una de las eh, pocas manifestaciones que logró traspasar a, a, a esta etapa, ¿no? Permanece y sigue sigue siendo tal cual, tal cual era. Entonces, para mí eso es maravilloso.
3: Sí, es maravilloso. Todavía hasta la fecha celebran al santo patrón, pero al otro día en la mañana, pues van al cerro a, a ofrendar. Así. A ofrendar a, a, al tonal, a la culebra de agua, al rayo que vive allí, ¿no? Sí, esto esto a mí también se me hace de, la, de las leyendas más bonitas que hay en Oaxaca. Y que justamente es muy del sureste mexicano De hecho, pero no es tan difundida No es tan difundida como otros como otras eh, historias Me parece que allí también radica Pues esta, esta escarbadita que le debemos de, de, de seguir dando Y de hecho, en este, en esta, me, voy, me voy a adelantar un poquito En esta temporada vamos a tener un, un programa dedicado precisamente no A, a Tonales y a, y a Culebras de Agua
4: Quiero hacer un, un comentario súper rápido Fíjate que... Eh, si bien en la temporada hemos dedicado y, eh, leyendas a espectras eh, mujeres, entes femeninos, aquí hay un dato bien curioso. En la comunidad, eh, en una comunidad cercana a Mehuatlán se registra esta historia. Había una culebra que eh, pues daba agua a la población, pero esta culebra pedía a cambio niños para alimentarse. Esta ofrenda era una niña, la cual su padre encerró en un cerco de palos. Y la niña, al sentir que la culebra venía hacia ella, que abre sus fauces, y la devora, truena. Esa es la leyenda de la niña Rayo. La
3: niña
1: Así
4: que Rayo. no me podía ir hoy sin mencionar vale, a la niña eh, Rayo.
3: Está, está padrísima esa historia, está Está buenísima. bien
4: interesante.
3: La vamos a ficcionar un día, aunque sea Por
4: chiquita. favor, sí, Por sí, supuesto sí. Que sí.
3: Eh, va, vamos a adelantarle porque Híjole, eh, te traemos eh, varias eh, Varias leyendas, varias historias Y además hoy. nos
4: gana la emoción sí, de estar nuevamente gustaría, Con ustedes
3: <risa> claro <risa> y, y, y nos gustaría como Dedicarle el debido tiempo pero poquito a, po a poquito Este es el primer programa y es el de Introducción, por eso También eh, ya que andamos en la zona Ya que andamos en la región, bueno ahorita Esta, esta leyenda es muy de Sierra Sur y, y, y algo del Valle Central también Esta del Tonal o la Culebra de Agua así es Hay una que también hemos escuchado mucho en, eh, en eh, el Valle Central que es eh, María Luz o María de la Luz como, como se le conoce a esta historia que también, por cierto, ya la hicimos para, para el baúl pero es una historia muy bonita muy bella, pero muy lúgubre muy tétrica al mismo tiempo, Pedro Romero Así es, esta
1: historia ya la eh, hicimos un par de veces porque se como que se reeditó y habla de pues tiempos aquellos en los que implican muchas cosas, hablando de, de estos este, usos sociales, ¿no? En el que, pues, los matrimonios se arreglaban y eh, había familias también, pues, bastante disfuncionales, como en la actualidad, ¿no? Y, y la historia de María Luz habla precisamente de eso, ¿no? Para quienes no han tenido oportunidad de escucharlo, ¿no se acuerdan? María Luz eh, nace en una pequeña choza muy, muy humilde... Eh, los papás, pues, era, era una niña no deseada, ¿no? Entonces, eh, en aquel tiempo, pues, estilaba que, pues, la, religi la religión católica era, pues, eh, el catolicismo estaba bastante muy arraigado. Entonces, a María Luz no le administran ningún sacramento, no estaba bautizada. Y con el paso del tiempo, pues, el Señor arregla con un personaje que, pues, afortunadamente para ella la quiere y bastante bien. Después de toda una serie de, de, de peripecias y de, de desacuerdos, pues María Luz empieza a aceptar el matrimonio y empieza a, hacer, a desempeñar su papel de esposa y muy pronto de madre. ¿Qué sucede? Que enferma gravemente y muere, ¿no? pero al no estar eh, bautizada pues estaba... Eh, había algo por ahí paranormal y podría, podría incluso referirnos a, a las almas en pena, ¿no? Porque era tanto el amor que sentía por sus hijos y su esposo que su alma eh, penaba por su casa y hacía los quehaceres domésticos como si estuviera viva, ¿no? Entonces, eso empezó a. a a hacer que el esposo eh, pues poco a poco perdiera la cordura Posteriormente se va a buscar a un sacerdote para ver este a qué solución llegamos Por la cuestión de que no tenía sacramentos y todo lo que ya eh, escuchamos Al final de cuentas el sacerdote pues habla de que tenían que atrapar su cuerpo Para poder este, hacerle algún rito ¿no? funerario pero uno de los huesos de María Luz es el que se queda en alguna parte. Nosotros manejamos por ahí, no sé, atrás de la puerta. Este ya fue licenciado. Este ya por. fue licenciado. Entonces uno de los huesos se quedó vagando y se dice que en las noches muy oscuras hay veces que se escucha pues el crujir de los árboles, el viento y los perros que como que siguieran algo a alguien y eh, pues llegas a escuchar precisamente el, el sonido de... Eh, equivalente, podríamos decir, como a, un, como a un boomerang, y que se trata precisamente del de, de hueso de María Luz, o
3: de María de la Luz. Yo creo que esta es la leyenda del amor de madre que trasciende de la muerte por, por, por excelencia, se, se me hace algo, algo maravilloso, sí. es una historia muy bonita, pero muy lúgubre por eso muy lo dramática. Damos, muy dramática. Y eh, esta cuestión, porque pues que cuando te cuentan del hueso de María Luz, muchas veces te, cuando suena justamente esto que acaba de escribir Pedro, te dicen, eh, tú preguntas qué está sonando, ¿no? Ah, pues es el hueso de María Luz. Y cuando escuchas eso es como, ¿no? como que el hueso de María Luz? ¿Qué es el hueso de María Luz? Ya luego te platican toda esa historia que es, que es realmente bellísima y entiendes por qué se trata no del, del hueso de, de María Luz. Y eh, bueno, vamos a avanzarle eh, con, con el tema de las leyendas porque tenemos muchas, muchas para contar. Traemos muchas esta esta noche, e incluso también eh, tenemos eh, varios testimonios. Por eso, quiero pedirle a mi querida Marisa eh, que, que pues eh, nos platiques también eh, tú, Marisa, sobre, sobre una leyenda pues muy importante en, en Oaxaca. Me parece que esta sí es ampliamente difundida en buena parte del Estado, en todo el país, y me atrevería a decir en el mundo, claro, en sus distintas versiones de esta eh, chica de la curva, de esta chica del taxi, de esta mujer que pues se eh, pide eh, 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 el ray, ¿no? En, en eh, las carreteras para que, para que le lleven, y es una historia que se remonta mucho, mucho tiempo atrás en Oaxaca. En Oaxaca se trata de Vicky Solana, ¿verdad, mi querida Marisa?
5: Así es. Eh, incluso, fíjate que hay varias versiones donde le cambian el nombre, pero al final de cuentas en el, en el anecdotario oaxaqueño en en el colectivo de nuestro, de nuestro estado, pues la mayoría cuando hablamos de un fantasma que sale del Panteón General, pues definitivamente pensamos en Vicky Solana. Esta historia, pues básicamente nos relata la historia de, de una chica que vivió en, más o menos en los años 30 en Oaxaca, que era de una familia adinerada, personas que trabajaban en el ramo textil y lamentablemente sufre una decepción amorosa que hace que ...pues que se suicide... ...entonces... ...a raíz de esta trágica muerte... ...la chica vaga... ...y está como condenada... ...a, a recorrer... ...las calles aledañas al Panteón General... ...en una de las variantes de la leyenda... ...se dice que... que ...debido a que fue una, a una, una... trágica muerte... ...la chica sale del Panteón... ...pide un taxi... ...para ir hacia su casa... ...y una vez cuando la dejan en la puerta de su casa pide que este que bueno les dice a los taxistas que no lleva dinero pero que al siguiente día pueden ir y, y cobrar ahí en ese mismo domicilio y les deja una prenda. Pero cuando el conductor regresa a, a este domicilio, ahí el familiar en turno, y digo en turno porque generación tras generación, incluso hay algunos testimonios recientes de estos años de, de conductores que aseguran que llegan a la casa de la familia Solana y ocurre este hecho, el familiar en turno le confiesa al taxista, al conductor, que en realidad pues esta persona ya tiene años fallecida. Hay otra variante donde nos dice que Vicky Solana sale toda, bueno, no todas las noches, sino en una fecha específica del Panteón General, que es durante la Semana Santa para visitar para hacer este recorrido de la visita de los siete templos, y es algo muy curioso porque como bien mencionas Tomás, esta leyenda es muy recurrente en, en muchos estados de la república de hecho ahí ya hasta cambia el nombre y se llama tal cual la dama de los siete templos y pues es una característica muy curiosa que también encontramos en la historia de Vicky Solana en, 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 este, en nuestro canal de YouTube de Oaxaca Paranormal en una ocasión hicimos un recorrido en el Panteón General para conocer eh, a grandes rasgos las historias que, que cuentan en este lugar y ahí hay un testimonio de uno de los veladores del Panteón que asegura que este espectro es muy puntual y que todas las noches en punto de las 12 se le puede ver cómo sale de su, de su tumba y da la vuelta en las calles aledañas de, del Panteón General. No siempre pide un taxi, pero sí es muy común verla y ya es una aparición frecuente a la que ya están acostumbradas las personas que trabajan ahí en ese horario otra versión muy curiosa y poco conocida que me compartieron hace poco es de un joven que se llama José Alonso Cortés Cruz que si tienen la oportunidad de buscarlo en sus redes sociales, él es muy buen escritor de leyendas y él nos cuenta una historia muy curiosa también de un espectro que sale del panteón General sin embargo en esta historia el personaje principal se llama Daniela y nos relata eh, la historia de un joven que visitaba frecuentemente la tumba de sus abuelos allá en el Panteón General y cuando se retiraba de una de estas visitas conoce a una joven muy guapa, muy bella eh, se hacen novios y al poco tiempo se van a vivir juntos eh, esta pareja establece su hogar en la casa de los difuntos abuelos del muchacho pero era una, un enamoramiento tan, tan grande, tan, este, tan intenso, que el joven en cuestión pues no, no salía mucho de su hogar, solo salía para lo necesario, con tal de pasar todo su tiempo libre con, con esta chica. Y cuando regresa nuevamente a visitar la tumba de sus abuelos, uno de los panteoneros le comenta que, que él había sido testigo del momento en que conoció a su ahora esposa y que tenía que notificarle algo muy importante. Entonces, se dirigen a una, a una tumba, a un este sepulcro, y es grande la sorpresa de este chico cuando al abrirlo se da cuenta que la persona que está retratada y el nombre de la tumba, pues es el de su esposa. Y final, esta, esta historia finaliza en que el chico se claramente se enoja porque piensa que es una broma de mal gusto eh, los panteoneros tratan de persuadirlo de que este espectro de esta chica es una aparición común en el panteón pero que no había como llegado a ese, a ese extremo de que la persona se enamorara tanto de ella y el chico regresa a la casa de sus abuelos para tristemente descubrir que la casa se encuentra en un completo abandono y todo este tiempo había estado viviendo completamente solo y, y que todo había sido pues prácticamente un, una experiencia producto de su imaginación y ahí es donde, donde termina esta historia que también tiene muchas similitudes con el fantasma de Vicky Solana y como bien lo dices Tomás, pues es una historia muy antigua y como te digo hay, hay algunas versiones que nos dice que ocurrió en, en Oaxaca en los años 30 y hay otras que nos aseguran que incluso eran épocas más antiguas y que originalmente no era un taxi el que conducía a Vicky Solana a su hogar, sino eran calandrias, pero como bien sabemos pues esto es parte del misticismo y del encanto claro. de las leyendas que van cambiando con el paso del tiempo y conforme van transcurriendo generación tras generación
3: por eso nos encanta que nos acompañes Marisa, esta última que cuentas es eh, verdaderamente escalofriante, está buenísima esta leyenda, eh, de verdad que nos encanta que estés aquí, de verdad muchas gracias, no. te, te lo digo el día de hoy ante todo el auditorio del baúl, que nos acompañes, siempre, siempre nos traes eh, cosas bien interesantes y bueno, como lo decíamos al principio del programa, pues eres parte no, de, 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 este, de este baúl de las leyendas desde la Oaxaca paranormal. Eh, Híjole, también de Vicky Solana podemos quedarnos a platicar muchísimo, lamentablemente, pues ya nos tenemos que ir a la primera pausa. A la gente que nos está escuchando en Facebook, le vamos a pedir por favor, vamos a tener que eh, bajar ¿no? los, los niveles de volumen, no se vayan, quédense ahí con nosotros, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en breve.
0: era la noche del día de muertos por irónico que eso suene el pueblo estaba tranquilo engullido por la oscuridad a lo lejos un trote de caballos resonaba como aguacero erizando a todo aquel que lo escuchaba todos los presentes tragamos saliva observando llegar a jinetes negros que se detenían ante nosotros se trataba de mujeres de manos huesudas y con el rostro cubierto por una capucha sus voces roncas estridentes y sensuales empezaron a pronunciar nombres. Poco a poco, observé cómo los presentes subían a los caballos, temblando de excitación. Nuevamente no me llevaron. Solo me quedé mirando cómo transportaban a todos los demás a visitar a sus familias. Tal vez el próximo año, me dije. Un
1: microrrelato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza. El
2: baúl de las leyendas.
3: noches, eh, Noche de Baúl, es eh, Noche de Leyendas, así que, bueno, enviamos un abrazo a toda la gente que nos está escuchando desde el podcast y a la gente que también eh, nos sintoniza en la versión en vivo a través eh, de nuestras eh, redes sociales y, eh, bueno, vamos a continuar, estamos eh, platicando, recuerden, esta noche, eh, en esta temporada que hemos eh, dedicado precisamente a a espectras, eh, brujas y fantasmas, espíritus femeninos en general. Bueno, en esta ocasión, en esta primera emisión, arrancamos, arrancamos hablando sobre espectras, brujas y fantasmas, las más terroríficas de Oaxaca. Hicimos nuestra lista, no van en orden, no, no es eh, top 10 ni mucho menos, pero pues hicimos una, una listita con las más interesantes. Y eh, bueno es eh, mi turno de hablar justamente sobre una leyenda bien interesante, hace rato hablábamos eh, de, de Vicky Solana que es una leyenda muy, muy del estado de Oaxaca y prácticamente de todo el mundo, en todo el mundo hay una versión, eh, a donde vayamos vamos a encontrar justamente alguna versión sobre la dama del taxi, la chica de la curva y con un montón de nombres hablábamos eh, también eh, de la Culebra de Agua, que es una historia bastante del sureste, del sureste de nuestro país. Y bueno, nosotros la hemos eh, rastreado, la hemos encontrado mucho en la Sierra Sur, en parte del Valle Central y también en el Istmo de Tehuantepec, para, para quienes viven en el estado de Oaxaca. Eh, eh, también eh, hablábamos sobre eh, eh, el caso de María Luz o María de la Luz, nos sé, platicaba Pedro, una leyenda que a mí se me hace mucho de los valles centrales, no la he escuchado en algún otro lugar, pero probablemente existan algunas otras versiones en el estado de Oaxaca. Y bueno, ahora vamos a hablar de una que sí es muy de la comunidad de Jutla de Crespo, de, de, del pueblo de Jutla de Crespo, porque está basada en un hecho real. Pero como en todas estas leyendas hay datos comprobados y otras que, que, que pues son parte de la fantasía o del sazón que, que ya le vamos poniendo ¿no? cuando va pasando eh, esta historia de, de boca en boca. Se cuenta la historia de, de Seferina, que se dice que era una mujer muy guapa y que también era sumamente religiosa. Ella iba sin falta todos los días a misa, a veces incluso se, se habla de que iba más de una vez y de hecho era una persona muy bien vista en el pueblo, muy bien vista en la comunidad eh, no se metía en chismes, no era una mujer déspota, sino todo lo contrario se dice que era una muy buena persona eh, Seferina también se habla de que se confesaba todos los días con el párroco de aquel entonces, pero había un pecado que, que nunca decía en sus eh, confesiones ella guardaba un secreto y ese secreto pues no le dejaba vivir en paz eh, se cuenta que eso que Seferina callaba es que fue en algún momento de su vida Violentada sexualmente por un sacerdote Y se culpaba a sí misma por algo de lo que no era eh, responsable Ella se creía villana y aquí pues realmente el villano era, era otro Durante muchos años Seferina guarda silencio Hasta que un día de plano no aguanta más eh, porque pues al ser muy religiosa temía que este pecado no le permitiera ir al cielo y entonces eh, pues se decidió acudir no con el padre de la iglesia de Jutla con el que se confesaba todos los días sino que se fue directamente con el arzobispo de Antequera que era la máxima autoridad eclesiástica en el estado viajó a la ciudad de Oaxaca para confesarse y contarle pues su tragedia eh, lo, lo que le había sucedido, eh, pero bueno, si este, el día de hoy, eh, si, si el abuso sexual el día de hoy es un tema que aún es ríspido, que aún se, se censura, en aquel entonces el tema era mucho más cerrado. Y bueno, cuenta la historia, dice la historia, y algunos de los testimonios que alcanzamos a, a escuchar en la comunidad de Jutla y Crespo de este relato, que en vez de que el arzobispo la cobijara, la entendiera, eh, la tachó de calumniadora, le, le dijo que era una mentirosa, argumentando que los sacerdotes son eh, su las personas más cercanas a Dios entonces pues eran incorruptibles por eso pues Seferina se deprimió todavía más porque se sentía culpable de lo que había sucedido y cuentan que incluso dejó de ir a misa eh, pero pero también se cuenta que en ese lapso eh, Seferina empezó a escuchar que Dios le hablaba empezó a escuchar voces que ella atribuía a que a que pues eran eh, precisamente venían venían de Dios y pues eh, de hecho eh, ella decía que Dios eh, la estaba llamando y bueno que Dios también la culpaba de, de, de su pecado con el sacerdote y aquí fue algo terrible para ella y toma una decisión que, que es eh, trágica porque encarga a dos personas que se dedicaban a la crianza eh, de chivos o, o dos chiveros que cavaran un agujero para, para hornear justamente dos chivos pero que hicieran más grande de lo normal, muy grande el, el agujero. Ella les dijo para que se hornearan bien y pues en pleno sábado de gloria, Seferina utiliza este mismo agujero, este mismo hoyo en la tierra para echarse al fuego y así ella decía que iba a ser expiada de sus pecados, porque ella pensaba que quien moría un sábado de gloria, justo al mediodía, cuando dicen que está entrando la gloria, va directo al cielo. Eh, entonces, eh, pues esto es eh, una, una historia verdaderamente trágica y al final, según la leyenda, según la historia, se ferina a un pen en el Cerro de las Huertas, en la comunidad de Jutla. Dicen que desde ese entonces se escuchan el llanto los quejidos y, y los gritos de, de sufrimiento de, de Seferina ahí en el Cerro de las Huertas, ¿no? Entonces, esta es una historia eh, verdaderamente terrible. También la tenemos en, eh, ficcionada, ¿no? Hace ya varios años en el, en el baúl. Y me parece una de esas historias eh, que, que encuentras, ¿no? Que, que te encuentras y que, y que bueno, realmente te, te conmueven muchísimo, ¿no? Porque justamente está... Basada en un hecho real, no vamos a saber qué tanto fue de cierto, qué tanto eh, se pues, eh, cambió realmente la historia, porque también esta historia que les contamos es basada en muchos relatos, en muchas entrevistas que realizamos a lo largo de la comunidad de Jutla Crespo, con mucha gente grande que, que pues decía, no, es que mi tía me contaba la historia porque mi tía conocía a Seferina, ¿no? pero gente ya eh, bastante grande. Entonces, eh, como, como comentábamos al principio, estas historias muchas veces van mutando ¿no? de, de, de una voz a otra, de una boca a otra. Y bueno, esta, esta es eh, con, la que, con la parte de, 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 lo que no, de lo que nos quedamos, ¿no? de, del eh, tormento ¿no? de, de Seferina, como, como eh, también a través eh, del baúl se, se le nombró a esta a esta leyenda, así que bueno allí son algunos de los relatos algunas de las historias que les estamos compartiendo del de tema de la noche que es esta lista de las espectras más terroríficas de Oaxaca, nos vamos en este momento con eh, algunos mensajitos eh, Ita a través de las redes sociales que nos está comentando la familia leyenda
4: claro que sí, mandamos saludos para Grace Canseco Ojeda, para Luis Ángel Hernández para Bruno Martínez Patilú Tello nos dice, las voces, la adaptación de todas sus historias son geniales, pero la verdad es que la voz de Tavo enamora, soy su fan. Ándale pues. Saludose, saludos, saludos a Tavo, que lo vas a escuchar esta noche. Eh, Oaxaca Paranormal, claro que sí, la, la querida Marisa nos dice, con esa leyenda conocí al baúl, ah, supongo qué. que se refiere a la de Luna de Agua, no sé, no es sé, ahorita nos problema. contará Marisa nos con, Marisa con Marisa cuál que... leyenda conocía no, al
5: baúl. Es, es la del silbido del diablo.
4: Ah, la con la leyenda tensa. del silbido. Ah, El sí, silbido es del que aquí antes había un comentario. Gracias, es verdad que dice eh, José González, dice, ponga la leyenda del silbido del diablo.
3: Ah, ya, ah, ya Gracias, entendí. Marisa. Sí, esa también es una leyenda. <risa> Hay que hacer ya readaptación de varias que son, pues, bastante antiguas y que pues eh, yo creo que el día de hoy con eh, eh, todo este grupo de actores y actrices que hoy nos acompaña estarían estarían geniales no ya vamos ya ya andamos planeando eso también
4: voy a decir los nombres rapidito para que eh, no me voy a detener tanto en los comentarios para que podamos Saludamos. saludar a la mayor parte de, de quienes comentan mandamos saludos para Bruno Martínez para Mabel Oaesa queridísima a Mabel. leyendera, Emanuel Beltrán para Luis Ángel Hernández Patilú Tello por supuesto Bruno Martínez Ono Art, Grace Canseco Juancho Negrete Jesús Méndez Filiberto Víctor Jiménez García que también es leyendero de corazón es, todos los años abrazo. nos comenta nos sigue, nos ayuda a compartir y él bueno, manda manda saludos a su grupo de la primaria eh, Leona Vicario del sexto C, muchísimos saludos a su grupo maestro para, hasta mi, de, hasta mi de Porfirio Díaz para George H. Sánchez para Raúl Cayetano, para Torres Jane, también es una leyendera de corazón, para Mauro Hernández, Carlos Arrazola y Josefina Medina, Lena Vázquez, Aileen Arellanes, Roberto Vega y David Luciano, que también nos Maestro está acompañando David Abrazo, esta noche.
6: Abrazos.
4: Raúl Castro, espero estar abarcando a la mayoría, para Jorge Luis, Osorio Guzmán, Emery Bravo, Reina, Reina Climaco. Omar Gato Cruz, que también ya es conocido leyendero Jorge Mejía, Josué Moreno Odette Cotera Y me parece que serían serían todos hasta el momento Así que, bueno, doy doy, eh, paso el micrófono al compañero Pedro Romero
3: En eh, los eh, mensajes de texto, algunos cuantos, eh, Pedro, que tenemos Algunos
1: cuantos, saludos hasta Denver Nos están escuchando, saludos para, dice Amaris, pero no sé si es Damaris también nos escuchan en eh, atrás de la secundaria. Muchos saludos para ustedes también. El baúl de las leyendas, lo mejor de lo mejor. Nos gracias. Viven. Saludos para Carla, Chesito y Jordi que están escuchando el baúl de las leyendas también. Eh, felicidades, los esperamos muy emocionados. Aquí al pendiente de las leyendas desde llegó CB y un saludo para Julie en sí, que está en sintonía. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias
3: y eh, bueno también eh, ya en breve vamos con más este con más saluditos a través eh, de las eh, redes sociales un abrazo para quien para Germán García
4: nos dice, los escuchamos desde el Calinto, los chicos creadores del Mictober 2022 del Mictober en Ejutla e,
3: e, e, Ah, pues eh, muchos saludos, eh, desde el Calicanto debe de ser, sí, ¿verdad?
4: Que, ajá, eh, yo creo, porque dice Calinto, pero yo sí. creo que es Calicanto y, eh, y Germán bueno, García ha, hablando,
3: hablando de tober eh, la próxima semana vamos a tener a nuestra querida Cerebro también eh, aquí en, eh, en cabina Platicando de, de, este, de este que ya es un verdadero fenómeno, ¿eh? Ya les vamos a dar detalles más adelante por supuesto Y eh, bueno, vamos a avanzarle también porque tenemos, eh, híjole, un montón de mensajes, un montón de saludos Pero también tenemos eh, muchas leyendas que, que contar, que platicar Y nos vamos eh, de inmediato con eh, lo que sigue eh, rápidamente Platicamos un poquito mi querida Aita sobre eh, las brujas oaxaqueñas.
4: Así es, vamos a aprovechar para hacer un recuento de las brujas que han visitado el baúl de las leyendas Y es que tenemos por ahí una leyenda que a mí, fíjate que es de mis favoritas Pero creo que se debe a que fue de las primeras producciones en las que participé con ustedes Entonces yo por eso le tengo mucho cariño a esa leyenda de la bruja sopilote Que hemos escuchado mucho de estas brujas eh, que también algunas abuelas les llamaban quebrantahuesos Y estas brujas, la particularidad que tienen Es que les gustan los bebés recién nacidos Y entonces hay muchísimos mitos en torno a estas brujas y cómo ahuyentarlas desde las semillas de mostaza desde las tijeras los espejos la ropa al revés no dejar ah, a ponerse la ropa al revés no dejar la ropa del bebé afuera eh, en el tendedero de noche porque llegaba la bruja porque o oh, este bueno también a jugar con la, ropita, a jugar ¿no? con la ropa entonces hay muchísimo, muchísimo que decir en torno a, a las brujas, también por supuesto tenemos a estas luces lejanas que se ven volar en los cerros, pero bueno, como dices, eh, pues es poco el tiempo, entonces hay que hacer eh, muy breve eh, eh, el recuento, sin embargo, no podíamos dejar de mencionar a, a estas brujas tan simbólicas en el baúl.
3: Marisa Ruiz, de este tema de las brujas hay mucho que platicar, ¿no? Seguro... ...a la página de Oaxaca Paranormal, han llegado muchísimas historias de estas.
5: Claro que sí, y como bien dijo Ita, son muchas creencias que ya se han conjugado a raíz de, de la colonización española... ...y también de los orígenes prehispánicos de las brujas. Así que rápidamente les voy a compartir unos datos acerca de de los antecesores de las brujas para que nuestro auditorio vaya analizando de dónde surgen esas creencias y cómo es que llegamos hasta el personaje que conocemos en la actualidad eh, esta información la, la vi de una, de una exposición que dio la maestra Doris Camarena llamada monstruosidad femenina prehispánica y colorial en este, en este en esta breve charla ella nos menciona que en la época prehispánica existía una deidad llamada Siwalcoat, que era la diosa del parto y del alumbramiento. Generalmente las mujeres eh, que tenían su primer embarazo y morían durante el parto o antes de dar a luz, eh, la, las personas creían que las piezas de su cuerpo tenían la propiedad de ser un amuleto o para ser utilizadas, en algunos rituales mágicos por ejemplo los guerreros creían que les daba de alguna manera fuerza o, o inmortalidad en sus batallas y los hechiceros pensaban que con los brazos de estas mujeres podían hacer encantamientos e inmovilizar a, a otras personas para poder realizar robos eh, y otros desastres en las casas de las personas que quisieran afectar una de las particularidades de las Iwalcoat es que estas mujeres que morían en el parto tenían la posibilidad de volver, pero en una forma demoníaca, y aquí surge la idea, la creencia de que eran brujas que volvían en forma de bolas de fuego. Entonces, entonces todavía no se les llamaba como brujas, pero sí la comunidad prehispánica tenía la creencia de que estas mujeres volvían en forma de demonios que se transportaban en bolas de fuego y aparecían generalmente en las encrucijadas de los caminos y regresaban porque también tenía la característica de que el esposo de esta mujer tenía que rendirle una ofrenda o un tributo durante cuatro años o de lo contrario pues este espíritu se molestaba y regresaba para vengarse con la nueva esposa y con la nueva descendencia de, de su anterior esposo. Ay qué miedo. Y curiosa, curiosamente las igual cual tenía la característica que ahorita inmediatamente la van a asimilar a otro ente femenino de, la, de, de, de las leyendas oaxaqueñas y mexicanas, pues esta también tenía la característica de poder seducir hombres que caminaban solitarios, esto por el motivo de que ellas veían al hombre como el causante de su desgracia, de su muerte, porque pues al morir a causa de un embarazo, eh, asimilaban que el embarazo había sido como una enfermedad o un padecimiento que se les había implantado un hombre y por eso regresaban a vengarse de los hombres que encontraban solitarios y era curioso porque como eh, la creencia de, de la comunidad prehispánica decía que también su cuerpo podía ser utilizado como amuletos, las familias de estas mujeres tenían que resguardar el cuerpo y a veces esperar a que se descompusiera entrar en descomposición para poder darle este, sepultura pero también el ritual era muy extraño porque no lo podían sacar por la puerta o por las ventanas sino que tenían que hacer un agujero en algún muro de la choza y llevarla llevarlas no por caminos ni veredas sino como por por algo que no fuera precisamente un camino porque así también prevenían que si el espíritu llegara en algún momento a querer vengarse de la nueva descendencia y de la nueva este, pareja de su esposo ya no pudiera encontrar el camino ni la entrada por donde salió de su hogar entonces es una creencia muy curiosa porque me imagino que ya el auditorio lo está asimilando a que es muy similar a lo que se dicen las brujas en la actualidad a lo que mencionamos de la Llorona y por supuesto a lo que se menciona de la Matlasiwa
3: y bueno eh, eh, también en ese sentido eh, Marisa esto que nos comentas es súper interesante porque la Cihuacatl también era eh, pues representada en forma de serpiente era la señora serpiente no hablando el tema ya de culebras de agua y pues eh, también un antecedente para la llorona no entonces eh, pues sí como bien lo comentas Marisa todas estas bifurcaciones todas estas eh, todos estos enraizamientos no que, que la Cihuacatl del día de hoy representa para para este panteón mitológico sobre todo de, de, de las espectras no, de, de, de las mujeres de leyenda en, en nuestros territorios y hablando de brujas, hablando de este tema ligando también con otro que es muy oaxaqueño Pedro Romero, el tema de la cuchibruja que sobre todo en el Istmo de Tehuantepec está, está bastante fuerte y, y en, le, y en el, pues prácticamente en todo el sureste mexicano
1: Sí, eh, y es que precisamente en eso se tenía la creencia que la morada de los santos y de los demonios siempre habían sido los cerros entonces la historia de la cuchibruja se desenvuelve en una comunidad ismeña en la que en, eh, se viene a, a conjugar con la época de las haciendas en la que una mujer española, no se dice que era una mujer de tez blanca quien estaba en esta hacienda y bueno también otra cosa que las mujeres a la edad de los 15 años pues ya se puede decir que eran casaderas y muchos de los pobladores empezaron a querer cortejar a esta pues a esta niña y ella los eh, la historia dice que los despreciaba por el color de piel no realmente el ismeño pues no es tan güero sino pues hay poblaciones en las que son bastante eh, morenas entonces eh, había desplantes y muchas eh, algunas otras cosas no por parte de de esta muchacha entonces retomando un poco lo de los cerros no en uno de estos cerros había pues, eh, pues un, se dice la historia, un santo niño, ¿no? antes de ser patrono de, de algún pueblo con su madre, y él escucha a unos muchachos hablar precisamente de la belleza de esta, de esta mujer, decían ellos, parecida a la mujer güera que tenemos en la iglesia, no a la virgen. Él se enamora y también se pone en forma humana ¿no? como la de los antiguos este, pobladores de, la, de esa comunidad le, y de, se le declara de manera así muy directa ¿no? que quiere que sea su esposa ella lo, lo rechaza previa, pues, previo consejo del demonio en el que le dice que es un demonio el que va a querer pretenderla y le pone una prueba ¿no? que si aguanta mucho tiempo bajo el agua pues sí si se casa con él no. entonces este muchacho con tal ingenuo con tal de ganar su amor, se queda ahí y, y se ahoga. ¿no? Y al paso del tiempo, su madre lo encuentra, lo cura, le pregunta qué le pasó. Él le dice lo que eh, le comenta a esta muchacha, que, que no puede ser su, su esposa porque pues no es güero. Y entonces la madre del santo niño va a buscar a esta jovencita, la encara... Y ella también la desprecia, ¿no? Porque no, no, no es güera, ¿no? Entonces viene ahí la maldición en el que eh, va a tener dos formas, ¿no? De día mujer y de noche un puerco. ¿no?
3: Un, cuche, ¿no? un, che, un cuche, ¿no? Un cuche. cuche. Como se, se dice en Oaxaca. mujer
1: de día, cuche de noche, ¿no? Y de ahí eh, se dice que, pues por las noches a veces llegas a escuchar, ¿no? Los, los ruidos de... De, de un puerco que anda por las calles y que se dedica precisamente a revolcar borrachos o,
3: o asustar gente, ¿no? Sí, y, y, y bueno, este esta justamente leyenda eh, eh, en muchas ocasiones, pues es este es el origen, ¿no? Como, como el tema de la maldición, pero pues eh, también en muchas zonas, sobre todo del Istmo, incluso en el estado de Chiapas, que eh, se habla de, de, de una eh, marrana, de una cerda, ¿no? que que pues eh, vaga por por las noches, que es sumamente grande ¿no? y que y que pues justamente te te, te corretea ¿no? Y, y te y te revuelca como lo dice Pedro Romero. Y, y justamente eh, se habla de que es una bruja que, se, que tiene la, la posibilidad de transformarse, ¿no? Este, este, esta especie de nahualismo, de transformarse en un, en un cerdo, ¿no? En, o en una cerda, en una marrana en este, en este caso, ¿no? E, esta es una historia muy difundida, sobre todo en esa zona del istmo y eh, ya en, en la parte de Chiapas. De hecho, de hecho, aquí en el istmo es la cuchibruja. En eh, Chiapas es la cocha enfrenada. Así es eh, como se le llama, ¿no? Como, con, esta, con esta maravillosa forma de... De cómo, de cómo los los eh, chiapanecos ponemos los, los apodos, por supuesto, no es, es la cocha <risa> enfrenada, <¿no? risa> que, 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 sí, que sí da bastante risa ¿no? al, al escucharlo, pero bueno, cuando te lo cuentan cuando eres niño, pues
1: esto sí da, da miedo. miedo. Y sí, claro. es que, así que apuntando, o, otro, otro dato es que en las noches calurosas la gente de, del Istmo y de esa zona sale a dormir a los patios ¿no? uh -huh. por, por el calor. Entonces, este se duermen en catres, en hamacas y muchos afirman haber visto, pues dicen ahí es una cuche grande y negra. Entonces, se dice que eh, los dientes le rechinan como una carreta y en la trompa tiene mucha baba espumosa, ¿no? Y se acerca a los durmientes buscando al muchacho que, la, que, que dejó hundido en el arroyo.
4: ¡Ándale!
1: Ajá, entonces de día mm. vuelve a la normalidad, pero con algunos moretones. Entonces mm. se dice que, pues anda buscando al muchacho que dejó ahogado y por eso es que va, va a buscar, pues, a la gente que que está durmiendo en sus catres. Yo por
3: eso no duermo en catre. Ni no, afuera. En estos eh, tiempos que ya, que ya está el frito, ¿no? no ya está el frito no, de muertos. No. Que nos platiquen a ver si en algunos otros estados, ¿no? Nos escuchan en, también eh, gente de Veracruz, eh, gente eh, también eh, de, de Guerrero, ¿no? Que a lo mejor eh, por la zona puede haber algunas otras leyendas similares. Nos vamos a ir a pausa, ¿verdad, eh, señor, otra vez? Nos vamos a ir a corte y vamos a regresar en, eh, en eh, breve... Vamos entonces a. Tenemos algunos mensajes de texto rápidamente, ¿no? Vámonos a corte de una vez, vámonos a pausa y regresamos para seguir hablando de leyendas. Eh, eh, vamos, eh, híjole, bastante, bastante faltos de tiempo. Porque todavía tenemos mucho más. Como
4: en todas las ocasiones. Efectivamente. Quédense
3: <risa> con nosotros.
1: En la pequeña mesa había velas, chocolate, guisados, pan y frutas muy variadas. Parado frente a aquella ofrenda, un hombre recordaba a su esposa mientras la nostalgia le daba pequeños mordiscos. Te extraño mucho, Esther. Quisiera poder hablar contigo una vez más, abrazarte, repetirte mil veces que fuiste el amor de mi vida. Quisiera poder darte un último beso uno que dure para siempre te extraño tanto de pronto en medio de la noche la puerta se abrió y una mujer entró a paso lento y delicado el hombre la vio acercarse y pararse frente a él sonriéndole con dulzura y mirándolo fijamente ella también te extraña y lo sabes dijo la muerte ahora debemos volver el tiempo se ha terminado Dale una última probada a la comida, porque no regresarás hasta el próximo año.
0: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
2: El baúl de las leyendas.
3: Y continuamos en esta noche de leyenda, noche de baúl, noche de baúl de las leyendas. Eh, mi querida Marisa Ruiz, eh, estamos de vuelta. ¿Cómo te has sentido esta noche en una tertulia más eh, de, de leyenda, tradición, eh, tradición oral? A ver, tenemos ahí a, a Marisa Ruiz. Me parece que no la escuchamos, ¿verdad?
6: Ok. Hay
4: algunas. Eh, cuestiones técnicas, pero no se preocupen que aquí seguimos con ustedes. Mientras tanto, pues aprovechamos para mandar saludos a quienes están conectados a través de la página de Facebook del Baúl de las Leyendas. Estamos leyendo todos sus comentarios. Muchísimas gracias por sus reacciones, por sus likes, por sus corazoncitos y porque nos están ayudando a compartir este contenido. Claro,
3: ayúdanos a compartir, de verdad, este, eh, pues eh, allí a través eh, de las redes sociales, a través del Facebook. Ayúdenos a, a, a compartir eh, la publicación de esta transmisión en vivo. Ahora sí, ya tenemos eh, a Marisa Ruiz de Oaxaca Paranormal, que es nuestra invitada de lujo, invitada especial de esta noche. Marisa, ¿cómo te has sentido?
5: Muy a gusto, ya saben, hablando de lo que más me gusta. Entonces, ¿qué, qué otra cosa mejor puedo pedir en esta noche?
3: Como pez en el agua, mi querida Marisa. Gracias, de verdad, por acompañarnos. Gracias. Oye. Eh, eh, teníamos pendiente, bueno, nos eh, comentabas que fuera del aire, que, que hay una historia que se quedó pendiente sobre eh, la cuchibruja, ¿no?
5: Sí, claro, fíjate que este es una historia que fue muy rara, es muy breve, muy rápida, pero no por eso este deja de ser inquietante y no me la quiero quedar, sobre todo ahorita aprovechando que estamos hablando de la cuchibruja. Fíjate que yo vivo en, bueno, vivía en una población muy cerca de la base aérea militar y de la pista de aterrizaje del aeropuerto de acá de la ciudad de Oaxaca. Y recuerdo que por allá, por el año 2006, cuando estaba en su auge el movimiento magisterial, se desplegaron una gran cantidad de policías federales y este fue mucha cantidad de policías que solicitó entonces el gobernador para para tratar de controlar todo el movimiento social de los maestros que los pusieron a acampar a las orillas de un parque deportivo que está entre la población donde yo vivía y la pista de aterrizaje del aeropuerto y ahí tenían sus, este, sus, sus este, camas de, de sus este, bolsas de dormir y algunos tenían algunas cajitas de campaña y ahí era donde descansaban y pues las señoras de la población aprovecharon para ponerse a las orillas del campo deportivo y venderles comida en, en la estancia que estuvieron esos policías y tiene relación con la cuchibruja porque eh, pues estos, estos policías dormían así al aire libre solo con su bolsa de dormir y sí escuché en más de una ocasión que cuando estaban platicando con las señoras que les llevaban a vender comida, yo estaba muy chica pero como siempre me han apasionado estas historias de fantasmas, lo recuerdo como si fuera ayer y si sí hubo más de uno que le contaba a las señoras mayores que estaban ahí vendiendo la comida, que por las noches andaba una, una cuche ahí rondando entre, entre las bolsitas de dormir y es muy curioso porque pues está completamente cerca, cercado, o sea, tiene malla porque ya es propiedad federal y es muy raro que un, un puerco de este tamaño pues pueda entrar a esta zona, pero sí hubo ahí varios comentarios de algunos policías que decían que que pues que ahí andaba el cuche entre, entre ellos cuando estaban en, en su punto más alto de sueño y de repente sentían algo caminando y entre sueños veían que ahí iba el marranito saltando entre las bolsas de dormir, y es como dice Pedro, que, que se presenta casualmente cuando las personas están durmiendo al aire libre, o en la calle, o en su maca, y esto en este caso en sus, bolsas, en sus bolsas de dormir, a la intemperie, y es muy curioso porque yo pensé que era una aparición que solo se daba en el Istmo, pero pues en este caso fue aquí en una comunidad de Santa Cruz o y, y al menos yo jamás había escuchado esta historia, pero sí es, es algo que inquietante que quería compartirlo esta noche con todas las gentes que me están escuchando.
3: Está bien interesante porque sí, efectivamente, es un tema que, que coincide con lo que decía Pedro Romero hace un ratito. Y bueno, así que ya saben, si cuando hace calorcito van a quererse dormir en la hamaca, aguas, porque... <risa>
4: Tengan cuidado. Con, eh,
3: con las trompeadas, ¿no? De, de, de la, de la cuchibroja. Bueno. <risa> Excelente
4: bueno. aporte, como siempre, Marisa.
3: Gracias, Marisa. Y, y bueno, vamos a continuar contigo, Marisa, porque eh, de hecho, pues hay un eh, tema que es eh, bastante interesante, sobre todo en Oaxaca. Me parece que, y esto es eh, opinión eh, personal. Pero me parece que si preguntamos por un espectro, por un fantasma, por un espíritu, por un ente que sea netamente oaxaqueño, o oaxaqueña en este caso, y que se trate eh, pues, eh, de, de algo que realmente eh, pues, mucha gente tiene un testimonio a un pariente que le sucedió, o, o, o hay quien dicen que a ellos mismos, sería estaríamos hablando de la matlacigua. Realmente me parece que la Matlacigua es eh, este espíritu, este fantasma eh, oaxaqueño, oaxaqueño, ¿no? Eh, que, que realmente no es algo que se repita en algún otro lugar, en alguna otra zona y hay muchas historias, eh, me parece bien curioso porque cada que escribí, cada que escribimos en, en la página de Facebook, eh, matlasigua ¿no? ¿O quién se sabe algo de la Matlasigua, Empieza comentario, tras comentario, tras comentario A mí me sucedió, a mi tío A mi padrino, a mi amigo Híjole, hay una cantidad de historias Impresionante Y bueno, también eh, eh, Marisa Tú tienes que saber Seguramente tendrás eh, muchos eh, De estos eh, relatos que han llegado hasta, hasta la página de Oaxaca Paranormal
5: Sí, claro, pues eh, sí hay muchos relatos, pero como tú dices son a grandes rasgos, ¿no? Eh, hay mucha gente que dice al primo de un amigo, al compadre, a ese le pasó, pero como que no abundan en, en muchos detalles, entonces al menos en mi caso, pues traté como que de tomar lo, lo que siempre coincide en sus historias y como que hacer una versión un poco más compactada. Pero sí, como tú dices, pues la Matlacigua es este un espectro muy recurrente en la cultura oaxaqueña, y, y no solo en la oaxaqueña, y fíjate que también este no no solo es de México porque tiene sus equivalentes en Centroamérica. Claro. Eh, hay también otro otro ente que que actúa de manera pues prácticamente igual que la Matlacigua que es la Ciguanaba me parece, pero la única mm -hmm. diferencia de este ente es que la cara la tiene de caballo. Eh, puede ser de un caballo así tal cual vivo o, o generalmente también la describen como el cráneo de un caballo y pues es lo mismo la matlacigua es un ente vengativo que seduce a hombres que son bueno en, principalmente se centran dos en los intiales y en los este eh, mujeriegos y borrachos no y este fíjate que también en esta en este conversatorio de la maestra Doris Camarena que les mencionaba hay este aunque se tiene la creencia de que la Matlacigua es un ente netamente oaxaqueño, pues también tiene similitudes con, pues con Sihualcoas, incluso con las brujas este, prehispánicas que eran las Tlahuelpuchis, porque pues eh, en, a, estas, a estas deidades este, prehispánicas, pues también tenían la característica de que tenían este, la mitad de sus extremidades de una naturaleza pues, monstruosa, que no era precisamente humana, y podía ser lo que se menciona a veces en la matlasigua, que tenía patas de cabra, de caballo o patas de guajolote, en lugar de tener la, la, la clásica extremidad humana, los pies, y también hay otra entidad prehispánica muy curiosa, que no es muy mencionada, y que son las Chichimimes que eran unas eran unas diosas que habitaban en el paraíso de Tlaloc, pero fueron castigadas porque en algún momento acabaron con los árboles que había en este, en este paraíso y su castigo fue darles una, una apariencia demoníaca y desterrarlas de este paraíso y entonces ellas tenían pues ese deseo de venganza de bajar a la tierra. Y exterminar todo este lo que había aquí en el mundo terrenal, incluso de estas deidades de las, chichi, de las chichimime, perdón, es que parece trabalenguas casi. Eh, fíjate que yo no sabía que de, desde estos tiempos surgió la creencia de esconder a las embarazadas durante los eclipses, porque pensaban que, bueno, las chichimime fueron exiliadas como en forma de, de estrellas, estaban así como, como dispersas en el espacio y se tenía la creencia de que cuando había un eclipse, aprovechaban esta carga de energía para poder bajar a cumplir su venganza al, al mundo terrenal y las embarazadas eran quienes se consideraban como su receptáculo para que ellas pudieran bajar entonces por eso las embarazadas las, las protegían de los eclipses para que no le tocaran ningún tipo de luz, ningún tipo de sombra durante este evento porque pues así podría podrían ser un medio para que las chichimime bajaran a, este, a vengarse de la humanidad y coincide con la matlasigua su anatomía porque también la retratan con extremidades de, de jaguar o de guajolote porque son también entidades que tienen así garras en sus manos, y, y que también este, pues, ocupan como parte de su fe, feminidad para, para buscar vengarse de, pues, del castigo que en su momento recibieron. Y curiosamente, hay un detalle muy importante en la Matlacigua y en la Ciguanaba, que se me hizo muy interesante porque no es tan, no es un, a la vez no es un ente tan antiguo, es meramente una entidad creada para, para asustar a, a las personas que no se querían aún convertir a la religión cristiano-católica, porque antes de la conquista española en el pueblo prehispánico, no había caballos, esos animales llegaron con la introducción de los españoles, entonces no hay manera de que exista un equivalente a la ciguanaba o a la maclashigua en el mundo prehispánico porque ya la retratan con este rostro de caballo, entonces eso es como la clave para ver que es un ente de, este, de, de reciente creación, y se me hace muy curioso que al igual que como mencionan que la Llorona es un ente muy famoso, que a mí siempre al inicio de que estudiaba estos temas se me hacía este, muy raro que la Llorona estuviera presente en todos lados, en, en Oaxaca, en Guanajuato, en Chiapas, y, 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 y se me hacía muy raro que la Llorona ¿no? fuera un ente omnipresente, ¿no? Y pues hay una explicación, porque aparte de que está su origen relacionado con cual, pues tiene su origen colonial de la mujer que, este, que ahogó a sus hijos en la Nueva España y que fue juzgada y fue este, condenada a muerte y justo en el momento de su muerte ella muestra estos rasgos de arrepentimiento por haber matado a sus hijos y hay una teoría que dice que este arrepentimiento este estos sentimientos que se conjugaron en esta mujer hicieron que ella en ese instante fuera un receptáculo para el espíritu de cual y por eso es que ella también emitió ese grito o esa expresión de ay mis hijos, porque Cihualcoal pues fue también este, relacionada con uno de los siete presagios que, que ya anunciaban que iba a terminar el imperio de Moctezuma ante el ataque de los españoles y pues también es una explicación que puede ser que debido a, a, a estas como energías de estos, estas deidades, pues se conjugan ahora en un ente como la Matlacigua, y por eso es que está presente en, en todo México. Y otra cosa muy interesante que te puedo este, compartir de manera personal sobre la Matlacigua, es que ah, como ya lo hemos escuchado, hay numerosos testimonios de de gente Muchísimos. que asegura que, que pues ha tenido un contacto con, con la Matlasigua y otra explicación uh, que yo le he dado tanto a la Llorona como a la Matlasigua es que se trate de un tulpa y aquí a lo mejor ya no estamos yendo a otros temas un poquito más complicados pero claro. básicamente un tulpa es un amigo imaginario pero es, es elaborado a tal detalle eh, este, en el imaginario colectivo o bueno, incluso le puede hacer una persona de manera individual, el, el tulpa pero tú le das tanto tantas características crees tanto en él, que llega un momento en el que lo siente real, incluso hay gente que asegura que puede visualizar a este ser que crea entonces yo pienso que la llorona y la Matlasihua al ser este, parte del imaginario colectivo o sea, ya de una comunidad muy grande como es México y no nada más de una sola persona en algún momento puede que exista la posibilidad de que pues esa creencia esas características que ya todos estamos brindando pues esté dando energía a ya sea un ser como tal o ya sea que, que de alguna manera sea un tipo de psicosis colectiva que en algún momento nos haga tener un encuentro con un ente de este tipo. En, en mi caso, pues yo no he tenido un encuentro con la Matlasigua, pero sí he escuchado a la Llorona y, y es una experiencia muy desagradable. Obviamente al principio me daba mucho miedo, pero pues mi curiosidad me ha ganado en un par de ocasiones y sí he salido a tratar de ver algo, a ver este, qué escucho, qué veo, pero solamente se escucha el lamento y ya ni siquiera la clásica frase hay mis hijos sino es un es un llanto muy muy fuerte que se lo lleva al viento y llega un momento en que se une ¿no? con el sonido del viento como que se pierde y lo curioso es que los perros de la de la calle o de la colonia van comienzan a ladrar um, tienen un cierto patrón, o sea, como que va avanzando, sí, claro, precisamente como si le ladraran a alguien que va pasando, que va recorriendo o sea, hacen un recorrido, primero empieza, se escuchan los ladridos en, en un extremo, luego en, en la distancia que sigue, y luego en la que sigue y luego en la que sigue, hasta que lo escuchas cada vez más cerca, entonces es algo muy raro, muy este inquietante, porque no nada más es es como llega un momento en que piensas que no lo puedes estar imaginando no puede ser parte de tu imaginación o de tu psicosis colectiva porque también estás escuchando que los perros de tu cuadra están también ladrando
3: y, y, y bueno y, y eh, lo mismo
5: siento que puede pasar con la matlasigua.
3: sí y, y realmente Marisa ahorita que lo comentas eh, fíjense, no, esto se los comento aquí eh, en corto y en calor Llevo eh, hace pues días, ¿no? Ya van tres personas que, que me dicen que, que han escuchado la, a, a, a la llorona, ¿no? Llantos, eh, gritos, o, o justamente, ¿no? Este, este, tipo de lamentos, ¿no? Van tres personas que, que siempre, que siempre se comenta que, que, que pues es eh, justamente estos meses, ¿no? Cuando empieza ya eh, el otoño, ¿no? Cuando el cambio de estación y cuando nos vamos acercando a esta a esta temporada de Día de Muertos que este tipo de fenómenos se, se manifiestan con, con mayor frecuencia, ¿no? Eh, no sé, eh, a, a mí nunca me ha tocado escuchar y espero que nunca me toque escuchar este, <risa> <risa> algunos de estos llantos, ¿no? Algunos de estos lamentos, pero sí, pero sí me ha pasado que los ladridos de los perros y como lo comentaba Marisa, ¿no? Que parece que van avanzando, 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 ¿no? Y, y, y pues y, sí pues, eh, si, si te sacas de onda, ¿no? Esto sí me ha pasado y también me ha ocurrido una cosa muy curiosa porque siempre los he intentado grabar ya ven, varias veces que los intento grabar curiosamente, voy por el grabador, no. corro por el grabador y pum, y se, se paro. sí
4: claro no, pero además, qué valiente Marisa en salir. Yo no saldría, pero ni de chiste.
3: El espíritu paranormal.
4: <risa> Exacto, creo que tiene un espíritu de, de eh, muy temerario. Muy temerario,
3: muy aventurero. Le gana
4: Le gana esta cuestión de investigación y ella dice: Va como de que no, yo quiero ver qué es esto. Pero mira, no no he visto nada. Es, es bien curioso.
3: Sí. Eh, Pedro Romero es muy raro. Porque no, no ah, es a ver, siempre. Marisa, ¿te escuchamos? Ay, sí, ¿te escuchamos?
5: Es muy raro porque no es siempre, porque no sé por qué, precisamente en este caso de la llorona, siempre me da curiosidad y sí me paro, me asomo a la ventana cuando escucho esto, y este y es como dice Tomás, fíjate que eso sí me ha pasado, no ha sido frecuentemente que escuche la llorona, ha sido como tres ocasiones, y la escucho así claro y despierto a mi esposo, así como para que haya un testigo de que, de que no estoy loca y la claro.
7: escucha le escucha lo que está
5: pasando y justo cuando él se se despierta y pone atención y no, no se escucha nada, y, y, y en verdad se queda todo así callado, y yo así como de, ay, pero si yo le acabo de escuchar, <ríe> y no solo eso, sino a los perros, pero no sé por qué, yo sí tengo como esa curiosidad de, pero específicamente con el llanto de la llorona, porque me han pasado cosas así hasta muy pequeñitas adentro de mi propia casa, como por ejemplo, ya me pasó en una ocasión que me, me oprimieron el interruptor de la cocina, yo claramente escuché pues como le picaron porque sonó el clic y se apagó la luz de, de todo el patio y quedé completamente oscuras, o sea, no fue que se pudiera el foco, yo, yo escuché claramente el interruptor porque es un interruptor grande y, y en esa ocasión en lugar de salir así como a ver inmediatamente, yo sí me encerré en mi cuarto, y ya no quise salir pero, pero es muy chistoso porque mi curiosidad por ver a la llorona o escucharla más de cerca, eso sí me ha ganado en un par de ocasiones y sí me ha asomado y eso, pero hay para estas situaciones para las que sí soy miedosa pero en eso en específico, sí, pero pues nunca he visto nada, ni he tenido la oportunidad de grabar nada también.
3: Y, y bueno, en, en redes sociales sí circulan un montón de videos, la mayoría son fakes, ¿no? Pero, pero hay quien pues sí ha tenido la posibilidad de, de, de grabar, no podemos asegurar que sea o que no sea. Pero sí circulan muchos audios a través de redes sociales donde supuestamente hay gritos, hay, hay lamentos, hay llantos. Y regresando al tema central, que es el tema de la matlasigua también hablando de testimonios, hablando de gente que le ha pasado. Tenemos una serie de testimonios de gente que nos, nos envió. ¿Podemos escucharlos, eh, señor Pedro Romero, que estás en los controles? Por supuesto, claro que se puede.
1: vas a montar algo, mi Peter? Bueno, es que eh, fíjate que en una página que es de San Andrés Autla Etla... Hay otro dato que podría servir de... Pues, como... De origen, de por qué se llama Matla ¿no? Como contexto. Porque, según este portal, la Matlasigua se remonta a las épocas primitivas. Y se trata de la diosa de la muerte. no, La señora del lugar de los muertos. Pero, que mientras pasaban los milenios, el nombre se deformó y quedó en Matlasigua. Entonces, bueno, se dice que la Matlacigua consecuentemente era parecida a una mamá grande, a una mamá de todos y junto a ella existía la huehuetsimeme lo que se podría decir como una abuela demonio, pero no era un demonio porque pues eh, era un ser que castigaba y la abuela huehuetsimeme en su turno tenía otros ayudantes que eran mujeres descarnadas y según las leyendas estas mujeres eran muertas de cuerpo completo pero con la quijada de puro hueso sin carne salían representadas en algunos códices con tocados hermosos y los pechos descubiertos. Entonces eran súbditos que obedecían las órdenes de la Matlacigua y la abuela demonio, que eran como las madres superiores. Y en México, precisamente, los hombres, dice, tenían, pero yo creo que todavía conservamos esa reputación de consumir bastante alcohol y muy seguido andaban borrachos. Ay, entonces, no,
4: no creo. Entonces,
1: ¿esto hacía que las madres se enojaran? y que a sus hijos les mandaran a la casa a compartir con sus familias no con sus esposas o con sus hijos entonces la Mictlanteciguat, siendo la mamá más grande de todas era la que se enojaba más que ninguna entonces era ella la que conducía a los hombres más serios, a las espinas y a los lodos, porque era una
3: forma de castigarlos por no estar en sus casas. Sí, claro, pues si es mamá
1: o Andele. abuela, sí
3: entendemos ese castigo. A, ¿Qué
4: hace usted a, a estas horas de la noche ¿no? fuera de su casa y borracho? Órale.
3: Pues eh, como, como estos eh, personajes <risa> que vamos a escuchar en este momento, algunos, eh, algunas personas nos cuentan lo que les eh, contaban sus abuelos y, y otros eh, más nos cuentan, nos comentan lo que les pasó a ellos cuando se los llevó a la Matlacigua.
8: Bueno, la historia que sucedió en mi abuelo es así. Según mi abuelo, esta mujer, la más clasiva, se le aparece a lo que son los hombres mujeriegos. Esta mujer se aparece eh, de forma como una mujer muy, muy hermosa y con pies raros de animal que parece como pata de elefante, pero a la misma vez como si tuviera una pata de, de pavo, de guajolotes. Me, me comentaba en las noches, esta mujer se desaparece para poderlos atrapar y volverlos locos y la mujer se le presenta por partes en las personas con las que ha estado esta persona que es el hombre por ejemplo mi, mi abuelo me contaba que pues ella para él, aparte de tener a su esposa que es mi abuela andaba con otras tres y en el momento eh, que es en donde está el famoso arroyito que es en Palo Grande al cruzar el río es en donde él se la encontró hay otro arroyito que tiene que cruzar en el transcurso de la casa él iba este caminando normal, salió en la noche pues, a ver a una de ellas. En cuanto regresa a la casa, se la encontró y pues, andaba de Cusco y quiso seguirla para, para ver quién era y hablarle. En eso, la sigua se le aparece a él en forma de una de sus queridas. Se pasa unos cuantos pasos, porque no, no fue ni en cuestión de minutos, unos cuantos pasos y se le aparece a la siguiente mujer. Entonces, la, la sigua se le presentaba a mi abuelo, como sus queridas entonces se mostraba por partes en rostro de ellas pero en parte también de repente daba facciones a una mujer muy muy hermosa de cabello largo y rubio pero que no dejaba rastros era como que un, un ser flotante pero al momento de, de cruzar el río se supone que tenía que dejar unas huellas al cruzar el río eh, en esta ocasión lo que hace mi abuelo es este, seguirla y empieza como que a perder poco a poco el conocimiento y cuando él pasa al río eh, viene un viento frío frío así este, pues tenebroso también dice él eh, siente ese viento frío como que trata y reacciona y la mujer hermosa que él veía ya no estaba, pero a lo lejos nada más volteaba y la llamaba, que la siguiera, que la siguiera y cuando él, él trata de ver y siente ese viento frío, dice pues esto no está bien, no es algo que él haya visto o que le parezca normal y al momento de que él va buscando el rastro no encuentra ningún rastro de pies de mujer o de por lo menos de zapatos de que ya han pasado, en cuanto él busca el rastro, encuentra lo que son esos pies feos que, que le comento que parecen como patas de elefante, pero a la misma vez patas de guajolote, haga de cuenta las dos juntas y de esto, este, en cuanto él alza la mirada, ve el rostro, pero es un rostro totalmente feo, que nada que ver con el rostro que él veía de una mujer hermosa y de las mujeres que, con el que él este, engañaba a mi abuela. Dice mi, mi abuelo que esta mujer es exclusivamente para traer y volver locos a los hombres, que son mujeriegos.
2: Mi historia con la matlasiwa me ocurrió de la siguiente manera. Una noche después de ir a festejar con unos amigos un cumpleaños, habíamos bebido un poco de más y en la madrugada yo decido irme del lugar ya bastante ebrio y un poco inconsciente en ese momento. Eh, salí caminando, según yo, hacia la carretera. Mi amigo vive por un arroyo, por un río. Pronto vi a una mujer muy guapa, cabello largo, me vestía de blanco que me dijo ven, y algo me llamó mucho la atención y la seguí, me llamaban, quería yo alcanzarla, eh, no recuerdo muchos lapsos, caminé un poco, bueno, bastante, y de pronto pues la veía cada vez un poco más lejos, no la podía alcanzar hasta que de pronto sentí como que reaccioné. y eh, Me encuentro ya en en el agua, ¿no? casi el agua hasta la cintura en el río. Se había atravesado ya los carrizales, me hice para atrás, para atrás, para atrás, hasta la orilla y caí tendido boca arriba. A poco tiempo desperté y ya estaba en los carrizales cerca del río, ¿no? empapado hasta la cintura. Lo más curioso es que cuando yo le conté a mi madre que, que era lo que me había pasado, me contó que a, a su papá, a mi abuelo, también le había llevado la matlasiwa, igual por lo mismo, por andar eh, en las copas. Y a él se lo llevó, curiosamente, también por el mismo río, por el río Atoyac, a, a unos nopales, ¿no? Ella cuenta que regresó el abuelo pinchado por todos lados y la abuela la regañaba y él contaba que seguía una mujer igual, ¿no? de cabello largo, muy guapa, que le decía ven, ven, y como buen caballero la siguió. Pues este es mi relato, pero
6: pues mi historia es la, la siguiente, me pasó un día que estaba estaba borracho estaba borracho aquí en mi casa y después pues quise, quise seguir tomando, no, seguir la fiesta y todavía tenía tenía un poco de mezcal y pues me lo empecé a tomar, no, yo solo Y estaba yo solo y me lo acabé, creo que tenía un poquito todavía en la botella y estaba aquí en mi casa, este, ahora sí que ya estaba acostado y de repente fue así que, que, me, que me dieron ganas como de seguir tomando, me levanté y fue que seguí tomando. Y no sé, de repente me dio así como por, por caminar, por salir, o sea, por salirme pues al patio, ¿no? Y pues me salí al patio. Y así, pero como que me dio un así, no sé, un, como un instinto pues de, 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 de caminar y, y me fui por el camino y me, me seguí. Recuerdo como cuando empecé a caminar y de ahí no ya no recuerdo nada hasta que hasta que estaba yo en el arroyo. Lo recuerdo porque porque sentía la, la arena pues, ¿no? En, en mis pies porque iba yo descalzo, de hecho, iba yo descalzo y este, sentí la, la arena en mis pies y todavía corría un poquito el arroyo, recuerdo, recuerdo el agua, pues no, recuerdo el agua, recuerdo la, la arena y ahí fui, y entonces fue así como que cuando entré como en razón, así como que volvió un, un instinto a mí de decir, pues no mames, ¿qué estoy haciendo acá? no porque pues era un, es un arroyo que aparte pues cuenta la gente que espantan, ¿no? Y todo eso, y pues, pues sí, la neta ya eran como las 2 de la mañana, yo creo. Entonces, pues, como que, ¿qué iba yo a hacer ahí, no? Entonces, sí, como que me, como que reaccioné un poco y, y pues, dije, no, pues, ¿qué, ¿qué carajos hago acá, no? Y ya que agarro y, y que me, que regreso. Y entonces, así como que entre la, la borrachera igual. Así como que recuerdo partes donde vengo regresando del, del, del arroyo, así que veo unas piedras que están por ahí y ya voy regresando y pero de ahí ya este igual ya no no recuerdo no recuerdo mucho y hasta que hasta que estaba otra vez ya ya en mi cama al otro día
9: esta es una historia que nos contaba mi abuelito julio cada día de muertos eh, él en toda su vida fue campesino y siempre eh, nos platicaba que pues, eh, acostumbraba a carrear el zacate en carreta de su rancho, que está por la UNCIS, hacia nuestra casa con la ayuda de la luz de la luna. Entonces, cuando él tenía como 16 años, precisamente en una noche de luna llena, a eso de las 10 de la noche, eh, después de una larga jornada de trabajo en su rancho, se dispuso a regresar a casa en compañía de su papá y su abuelito para el recorrido siempre eh, tenían que atravesar el camino que está junto a los terrenos eh, de don Guillermo Rojas el cual siempre les pues, platicaba que era muy pesado, pues veía bolas de lumbre que se posaban en los bomuches, escuchaba ruidos extraños, en esa ocasión al adentrarse a la sangría antes de llegar al arroyo, los toros empezaron a ponerse a riscos, y no querían caminar retrocedían en vez de avanzar y pues su abuelo les dijo que pues esto está muy raro, algo algo los toros, por eso no quieren entrar a la sangría, que de repente pues entre los vicuñas y jabalines lograron divisar la silueta de una mujer que cada vez acercaba más a ellos, era una mujer muy hermosa, eh, la describió eh, con cabello largo, largo y negro con un vestido blanco que resplandecía con la luz de la luna y bueno pues ellos quedaron encantados con aquella mujer menos su abuelo no, el abuelo les dijo no, 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 esto está mal, les dijo no la miren, no la miren y no le hagan caso porque eso que ven ahí es la matlasima y si le hacen caso, pues se los va a llevar y amanecerán entre los guisaches todos espinados. Entonces su abuelo él siempre acostumbraba a cargar su su cajetilla de cigarros y en ese momento sacó su cigarro y lo prendió la mujer empezó a desvanecerse poco a poco dejaron de percibirlo ellos decían pues ¿dónde se fue? ¿dónde está? Y en eso los toros como si les hubieran picado con la garrocha comenzaron a correr, corrieron pero iban a toda prisa ellos en la carreta y entonces gritando se paren párense, alguien que nos detenga no pero pues ellos eh, con todas sus maniobras que realizaban con, con la yunta pues no, no pudieron, no pudieron detenerlos entonces comenzaron a correr entre la sangre y al llegar al arroyo la carreta se volcó y pues los tres salieron disparados la carreta con los toros por un lado y ellos por otro lado mi abuelita entonces nos decía que pues siempre es bueno llevar un cigarro y prenderlo no siempre que esos caminos que están por ahí parte de la universidad pues son terrenos eh, caminos, lugares muy pesados y que si no fuera por el humo del cigarro, pues la Matlacigua se los hubiera llevado. Y quién sabe dónde los hubiera dejado. Pues él siempre que, que terminaba de contar la historia nos decía, ah, pero era chula la condenada, era bien chula. Y bueno, pues esa es la historia que mi abuelo Julio siempre nos contaba.
10: Hola, te voy a contar una historia que mi bisabuela me contó sobre la Matlacigua me contó una vez que uno de mis tíos fue al campo a cuidar sus animales y se le perdió un chivo y ella lo regresó para que fuera a buscarlo ya a la tarde y se preocupó porque mi tío no llegaba a la casa y fue a buscarlo. Y en una loma vio a mi tío y de otro lado vio a una mujer que le gritaba por su nombre le gritaba aquí está tu chivo y mi abuela se espantó porque a la matasiva ya, ya, ya le había contado su mamá sobre, sobre eso. Y le dijo que era una mujer blanca con dos trenzas y su ropa era larga y negra. Y sus trenzas y su ropa este, se le enredaban entre los matorrales. Y entonces le invitó a mi tío que se apurara, que ella dejara ese animal, que lo dejara de buscar. Y esa mujer se fue en una barranca y a mi tío se lo llevó para, para la casa. También me contó que tenían un terreno al que le pusieron la matlacigua. Cuando iban a sembrar veían en una loma a una mujer blanca con el pelo largo y igual y detrás de ella iba un bebé gateando y llorando. Y su papá le decía que pues no hiciera caso, estaban acostumbrados a verla y que no le hicieran caso y seguían con los... También hijos. mi mamá una vez fue a cuidar los animales y eran como las 5 de la tarde y nos contó que vio una mujer vestida de color guinda y era güera, blanca y ella trataba de reconocerla para ver quién era, para ver si la conocía. Y dice que se fue a la barranca pero de ahí ya no salió. Y entonces se le hizo raro, llegó a la casa y le contó a mi abuela y mi abuela le dijo que era la matlasipa.
3: Vaya, vaya serie de testimonios que nos erizan la piel Y bueno, justamente por eso decíamos que siempre hay alguna historia de la Matlaciua que contar eh, eh, Siempre la, la, la cualidad o la constante pues es la borrachera, es la farra ¿no? que, que justamente es la manera en que, en que la matlasigua identifica ¿no? a, a sus eh, víctimas eh, Tenemos eh, todavía eh, mucho más en este baúl y eh, bueno, vamos a ir con eh, algunos mensajes que tenemos por parte de la gente que nos escucha y los que nos han enviado a través del 951-307-9141, señor Pedro Romero. Claro que sí, tenemos saludos para la gente que nos escucha en
1: los Estados Unidos, fíjate. Eh, para los que estamos escuchándolos en Tunein. Saludos hasta los Estados Unidos, muchas gracias. En Latinoamérica está la leyenda de la Llorona, nos dicen también... Eh, ya estoy loca desde aquí en el barrio del Arroyo, se oye casi a diario la llorona Andale. y sí que nos los, la grabe. Los perros se ponen muy locos.
4: Que la grabe por favor.
1: Felicidades por el programa. Saludos desde la ciudad de Oaxaca. Saludos hasta la ciudad de Oaxaca, hasta la ciudad capital, la verdad, antequera. A ver, nos dice, nos mandaron una fotografía que ahorita les voy a compartir. Dice qué opinan de esta foto. La tomó una cámara y en la casa no había nadie. Dice se alcanza a percibir una pues es una persona, fíjense, aquí está, se las muestro después de del corte. Ahorita, o sea, la, subimos ahorita la subimos a redes sociales, ay, muchas ay, gracias. Ay.
4: Ahorita la subimos a redes y que la gente opine.
1: También nos dice, ya pongan la leyenda porque me quiero ir a la calenda.
4: Lo sentimos <risa> mucho, pero los ay. leyenderos de corazón se van a quedar a escuchar la leyenda. Un ratito más, un ratito más, nada más. <risa>
3: En eh, Facebook Kitalibi.
4: Mandamos saludos muy especiales a Jesús Martínez Quien es el encargado del saludos, arte, Jesús de Martínez. las leyendas Todos los pósters que ustedes van a ver que acompañan la leyenda Todo el arte la, la hizo eh, pues Jesús Martínez Gran artista oaxaqueño, Gran artista oaxaqueño. oaxaqueño. De verdad tiene una calidad extraordinaria Él se dedica al afelpado bueno, es que, de verdad, si yo les digo a todo lo que se dedica, pero, de verdad, es un, un artista bien interesante. lo a seguir, denle like a su trabajo. Vale muchísimo la pena. También a Avi Matías, por supuesto, si es que nos está escuchando, y a sus pequeñas, a Sabi y Lua. Un beso y un abrazo donde quiera que nos estén escuchando.
3: A Nati Santiago también le vemos un abrazo, un saludo muy grande, que... Pues hoy nos escribió, nos envió relato y de verdad le enviamos un abrazo porque Muchas es que le encanta, gracias. que le encanta el baúl de las leyendas. Y eh, bueno, vamos a ir a, 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 a corte, ¿verdad? Vamos a pausa. Eh, nada más, eh, tenías, eh, mi querida Marisa, eh, algo más que apuntar sobre la matlacigua antes eh, de irnos a un eh, pequeño corte.
5: Sí, claro, mira, pues, este... Eh, tengo un comentario nada más que no te... Como ya te mencioné, no te quiero este, como que... adentrarme más al tema que sigue, pero... Aquí en Oaxaca también la Matlacigua tiene otro equivalente o otro nombre. Pues en algunas regiones se le conoce como María Sánchez. Y otra otra cosa que se me olvidó comentarles... Eh, acerca del... Pues lo que he leído de la Matlacigua... Es que es un personaje que tiene muchos tintes europeos porque hay eh, lo voy a compartir en, en, en nuestras redes sociales de Oaxaca Paranormal este, este artículo que encontré sobre la matlacigua donde nos comenta que hay historias en, en la antigua España donde se menciona ya la aparición de una mujer que, que enamoraba a los hombres y que cuando se asomaban a visualizar sus pies Se daban cuenta que tenía extremidades de cabra Entonces es muy curioso Cómo incluso en este personaje Pues ya se ven las influencias De la conquista española en nuestras tierras
3: Y después eh, del eh, corte Vamos a regresar a hablar eh, directamente De lo que comentas Marisa Sobre el tema de la María Sánchez la María Sánchez le dicen en, en, en La Cochaguaya, yo soy muy torpe, pero es con el con el acento en, en Zapoteco, no entonces es, es bien interesante porque es justamente lo que dice Marisa, ¿no? Ya, ya es un hombre en el castellano, pero, pero como eh, pues justamente ellos le, le siguen nombrando con, con esta eh, con este acento, ¿no? Con la forma en la que ellos replicaban esta eh, este nombre, pero desde el, desde el zapoteco de esta zona. Allí en, en San Jerónimo, Tlacochahuaya. Entonces, vamos a regresar a hablar justamente del tema de la María Sánchez. Eh, se va a silenciar unos momentitos en Facebook. No se asusten, no pasa absolutamente nada, son unos minutitos. Quédense con nosotros, ya volvemos.
1: El hombre tomó un trago de tequila Mientras ah. hacía gestos Notó que un muchacho muy joven lo observaba El hombre dio un segundo sorbo ah. Sin dejar de sentir la mirada del chico Finalmente, un poco irritado y casi con un gruñido le preguntó ¿Quieres un poco? El muchacho se acercó rápidamente Con una sonrisa que parecía infantil Gracias señor Es que... A mí no me pusieron ofrenda Descuida... En la mía también tengo mezcal Y esa noche Entre velas y cempasuchi Ambos muertos se emborracharon
0: Un micro relato de cuentos Para monstruos De Santiago Pedraza
2: El baúl de las leyendas
3: Eso en el eh, baúle de las leyendas, eh, qué barbaridad, está, está buena la plática también aquí en, eh, en, en la cabina cuando salimos un ratito de, de, del aire Y bueno, tenemos algunos saluditos eh, de la gente que nos está escuchando, ¿a quién, eh, mi querida Aita?
4: Mandamos un saludo a Patilú Tello que nos dice, por favor saluden a mi hija Lian que los escucha atenta, abrazando a Satanás Ah caray ¡Ah, caray! Es su perro, dice. ¡Ah, bueno! ¡Ah, ah bueno! Ah, bueno. Menos, mal, menos, mal. No esta, Yo dije, esta niña nos supera. <risa> ¡Qué atrevida! Hay que a la mesa del baúl.
7: <risa> saludos, muchos saludos.
4: Nos dice Lena Vázquez que si la pausa le, le, le alcanzaba para hacerse unas enchiladas de molito. ¡Ay, qué rico!
3: Oye, fíjate que también hay quien nos escribió hoy por la mañana diciendo que ya estaban preparando un chocolatito.
4: ¡Qué delicia!
3: Porque iban a acompañar, i, iban a chocolatear, cho
4: co gracias. Ah, ¡Qué rico! Mandamos un saludo al admirado Alexei López. Saludos a mi querido Que a nos che, está escuchando.
3: Guionista del Él baúl. Él es guionista
4: del baúl. Sí, Varias supuesto. de las historias son autoría, bueno, eh, han pasado por sus manos <ríe> y por supuesto por su creatividad.
3: Sí, claro, claro. Un abrazo a Alexei López. Ya que estamos
4: eh, gran, en eso... Gran,
3: eh, personaje del baúl.
4: Ya que estamos en eso, también quiero mandar un saludo muy especial a Julio Barrita y a todos los que se encuentran con él en la Expo de San Miguel.
3: Saludos a Idesita, a Pau, a Areli, a toda la gente que seguramente nos está escuchando allí desde San Miguel de Jutla, que hoy es fiesta, por cierto, ahí con la gente de San Miguel. Saludos a toda la gente de San Miguel. Algunos nos estarán escuchando esperando terminar el baúl para, para irse a la calenta.
1: Hombre, no se preocupen porque el baúl acaba ya muy pronto. La calenda acaba hasta las 6 de la mañana. Exacto,
4: hay mucho tiempo para la calenda.
1: Saludos para Randy Fiel, Radio del Baúl de las Leyendas. Nos está escuchando también para su papá. Nuestro amigo Randolfo Jiménez. Saludos. Pero el saludo especial de la noche es para
3: Randy, que nos emociona verdad, mucho.
1: Un, un
4: abrazo, Randy. Ajá, Muchísimas abrazo gracias. Randy. Leyendero. Si hay un leyendero de corazón, ese es, es Randy.
3: Randy. Sí, efectivamente. Efectivamente. Que uh -huh. ya, ya nos pidió. Fíjate, quiere. Quiere Randy. Ya nos pasó su uh -huh. memoria USB. Ajá. Porque quiere todas las ella.
4: Ah, Para me reproducirlas
3: parece todos los días. Abrazo.
4: Excelente idea. Abrazo
3: para Randy. Y también eh, enviamos un abrazo a nuestra querida Liana Pacheco... ...que es eh, la guionista de la leyenda que va a salir el día de hoy del baúl... ...y que se estrena justamente como guionista, ya más al ratito vamos a, vamos a escuchar... ...así que eh, bueno, eh, la verdad es que nos, nos eh, eh, complace, nos da muchísimo gusto... ...que pues eh, cada vez haya más gente participando como mi querida Marisa Ruiz, Marisa, eh, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
5: Hola, sí, claro, nada más quiero mandar también saludos. Adelante. Claro que como sí. Dije al inicio, yo, yo soy fan, muy súper fan del Sensacional de Historia, y les quiero agradecer al grupo de Telegram que tienen, porque ellos me ayudaron a conseguir la y complementar la información que les estuve compartiendo esta noche a los radioescuchas del Baúl de las Leyendas, especialmente quiero mandar un saludo a Paola Ávila y a Ide Pastrana que me compartieron pues esta interesantísima conferencia de la maestra Doris Camarena. Donde extraje la información que les
3: compartí Pues eh, muchas gracias y muchos saludos Porque lo que compartiste el día de hoy Marisa este, Estuvo increíble ¿eh? Súper interesante. Y, y, todavía y todavía falta por supuesto eh, eh, Señor Pedro Romero Tenemos otro otro mensajillo más Bastantes, de hecho voy a tratar de ser Lo más breve posible
1: Mi hija Yuli se puso la bocina en la cabecera de su cama Y ya se durmió
10: oh, <risa> se Saludos bueno.
1: a la calzada del panteón También para nuestros amigos del barrio del Pozo para los amigos del El Barrio del Granero, también, que nos están escuchando. Desde El Calvario, también, para nuestra compañera Carmen Cruz. Saludos. Son los leyenderos de corazón, nos dice. Mm.
7: Se, se
1: van
3: a quedar a escuchar la leyenda de si estamos en El Calvario. Por favor, ya, ya, ya por favor. La leyenda, ya la leyenda. En, en breve. Eh, vamos a ir eh, rápidamente con el, con el tema que, que nos queda pendiente, que es el de María Sánchez. Que es una... ...pues eh, maravillosa historia... ...de hecho hay varias versiones... ...también bien lo comentaba Marisa hace rato... ...es una variación de la, de la Matlaciwa. ...o, o es, es muy similar, es muy parecida... ¿no? ...la historia a, a la propia eh, Matlasigua... ...y de hecho esta, esta historia... ...que, que les eh, voy a platicar en este momento... ...nos eh, la compartió... ...el profesor Moisés García... ...que en aquel entonces... ...me parece que fue 2019... ...justo un año antes de la pandemia... ...que pudimos ir a San Jerónimo Tlacochaguaya... ...y nos platicó una de las versiones... ...de hecho tenemos tres versiones de, de, de María Sánchez... ...y eh, bueno, la primera... ...que también es muy similar a la Matlacigua... Eh, ...dice que para algunos pueblos zapotecas... ...entre ellos Jerónimo, San Jerónimo Tlacochaguaya... ...la María Sánchez es la encarnación misma del diablo... ...y su misión principal es separar a las parejas de recién casados seduciendo a los hombres y perdiéndolos para que nunca regresen a su hogar.
4: Ay, caray, caray.
3: Y hay una distinción que de hecho ya platicamos en el programa que dedicamos a la Matla Siwa, eh, que, que dedicamos eh, todo enterito a, a la Matla que, que ustedes recordarán bien porque fue algo que impactó mucho en su momento, que es que en este, en esta versión, aparte de que también la María Sánchez seduce, ¿no? A al hombre y lo pierde lo pierde de, de hecho aquí no es entre los espinos sino que lo lleva muy lejos y voy a decir eh, eh, como, como recuerdo que me lo platicaba eh, justamente el eh, maestro Moisés que decía que es el eh, vocablo hervede, que es decir que los lleva muy muy lejos, que uh -huh. los pierde incluso dice que pueden aparecer en un otro estado de la república y que lo que hace no si es que llega a copular la María Sánchez con, con la persona que pierde es que le cambia el sexo, no cambia sus genitales, eh, el, el pene le cambia al hombre por una vagina y por eso y por eso es que el hombre ya no regresa a, a su comunidad, por eso hay muchos hombres que, que según cuenta la leyenda se pierden y de la vergüenza ya nunca eh, regresan a, a sus poblaciones. En este caso a San Jerónimo Tlacochahuaya, no y hay, hay otra versión más, hay otra versión más. Esta es de Ocotlán de Morelos donde nos eh, contaron que eh, pues allí todo sucede en, en este cerro llamado La Teta de María Sánchez allí, allí una mujer llamada así, llamada María Sánchez iba a recoger a sus cenas a, a ese cerro que no es el que se ve en la carretera 175, no es el que se ve en la carretera Oaxaca Puerto Escondido, de hecho este cerro está eh, entre Santana Segache y San Martín Tilcajete y bueno, y bueno en ese cerro cuentan que María Sánchez subía constantemente a recoger a sus cenas en, en temporada y que allí eh, dos hombres abusaron abusaron sexualmente de ella y por esto eh, trata de buscar venganza no trataba de buscar venganza pero de hecho se sentía impotente porque ni siquiera sabía quiénes eran sus agresores no entonces eh, María Sánchez la, la joven María Sánchez una noche sueña con un hombre alto y muy bien vestido un tipo elegante y este personaje es eh, quien le ofrece la manera de vengarse, pero a cambio tendría que quedarse ya en ese cerro para siempre, en el cerro conocido como la teta de María Sánchez. Y bueno, ella acepta sin saber que, que estaba haciendo un trato con, con el mismo diablo y cuentan que desde ese entonces María Sánchez ya no fue vista más en el pueblo y que en el cerro que hoy lleva su nombre se le aparece exclusivamente a los hombres a los hombres que van a buscar a sus cenas los seduce y los vuelve locos cobrando la venganza por quien, por quien le hizo daño, ¿no? Esta es, esta es otra de las versiones. Y, eh, bueno, tenemos una tercera versión, pero me parece, Marisa, antes de que la comentemos, porque ahí también nos vamos a ir con, con una pequeña capsulita eh, Marisa, tú tenías otro, otro dato interesante, ¿no?, sobre, sobre la María Sánchez.
5: Sí, mira, te lo comparto así, este, rápido, así como lo dices, eh, hay una creencia, pero muy similar a la que mencionaste, de que les cambia los genitales, pero yo leí una historia acerca de que no es que te los cambia genitales de mujer, sino que definitivamente la María Sánchez te les quita los genitales a los hombres, y los reza, pues, me imagino que a manera de un eunuco, ¿no?, que que ya fueron este retirados pues el, el miembro fálico del hombre y hay una historia en particular que leí de un señor que fue víctima de esto, de este incidente, pero cuenta la gente allá Maltepec, que no no lo dijo abiertamente, pero sí platicó que había tenido un encuentro, un encuentro con la María Sánchez, entonces todos asumieron que pues había sido despojado de sus genitales y sobre todo confirmaron esta versión porque al señor se le veía rondando por el cerro donde se aparecía este fantasma y la pues se refuerza esa teoría porque la gente también tenía la creencia de que la única manera de recuperar tus genitales era buscar a la matlacigua y enfrentarla directamente y, y esta era la única forma en que ella te regresaba pues tu, tus genitales y cuenta esta leyenda, pues que efectivamente el hombre pasó mucho tiempo buscándola ahí en el cerro, hasta que finalmente la encontró y sí se los devolvió. Pero al igual que la Matlasigua, pues la María Sánchez tiene la característica de que si no se puede robar a los hombres en cuerpo, se los roba en alma. Entonces, si regresan, pues no regresan del todo bien, regresan así idos. Y fue precisamente lo que pasó con este señor. Y a pesar de que regresó victorioso, podríamos decirlo, de su misión, pues ya no fue el mismo, porque fue decayendo, fue empeorando en salud, hasta que finalmente murió a una corta edad y todos le achacan a que fue debido a este enfrentamiento que tuvo con la María Sánchez.
3: Vaya, es una historia bastante interesante, ¿no? Que, que todavía complementa, eh, porque la María Sánchez no es eh, tan popular, vamos a decirlo de esta forma, como la Matlacigua, pero pero es bien interesante que se haya tantas historias en tantas localidades, en tantas comunidades que, que van complementando y que van haciendo más grande justamente este mito. Y eh, bueno, antes, antes de, de, de ir con la leyenda, porque justamente tiene que ver con, con este tema de eh, esta última versión que, que comenté y que acaba también de, de, de reafirmar eh, Marisa, pero hay una última versión que es totalmente distinta, que es totalmente diferente, que no cuadra con estas que acabamos de platicar, esta versión es de Santana Segache Y eh, bueno, si sí es bien diferente a las anteriores eh, Que tiene que ver con la, con la mujer que seduce a los hombres y los castiga De hecho, esta última que vamos a escuchar Nos la contó apenas el día de ayer Que fuimos a, a Santana Segache eh, Nos la contó la señora Gonzala, doña Gonzala Allá, allá en Segache justamente Y es de una aparición Pero en este caso es la aparición de santana Ahí en este cerro y cuenta la historia que, de hecho, por eso es el municipio de Santa Ana, Segache, y que a quien le hablaba, a quien le hablaba Santa Ana, era una señora que se llamaba María Sánchez. Y que en honor, ¿no?, a esta persona que, que pues, se tuvo la bendición de haber escuchado y de haber visto a Santa Ana, pues por eso le quedó el nombre al cerro de María Sánchez. Así nos lo platicaron la tarde del día de ayer.
7: Mi abuelita le platicó a mi mamá. Ya mi mamá nos platicó, dice mi mamá, que decía a sus abuelitas de ella, porque es una familia de ellos, encontró la Virgen. Dice ella, 26 de julio se encontró la Virgen, 26 de julio, una lluvizna. Tuvo dos personas, abuelito, pero vivían como hermano, como vivían, nada de... Palabras malas que esto, que el otro Iban a cuidar unos borrellitos No sé cuántos borrellitos iban a cuidar ahí abundaron los animalitos este La señora se llamó este María, María Sánchez Y el señor se llamó José, un abuelito Y María Sánchez se llama María Sánchez Su apellido es Sánchez De la señora, de la abuelita Y días va, días bien van a cuidar cuando vieron, dice, una mujer güera, dice, una mujer güera, dice, le habló allí el cerro, dice, le dijo, María, ¿qué haces? Nada, señora, cuidando boleyito, dice, Luego comentó esa mujer, nombre de la abuelita y del abuelito, José, dice, ¿qué haces? Cuidando boleyito, señora, como entonces no hablaban bien eh, español. Me dio un poquito enredadito. bolillito dice. Bueno, dice, que no vas a ir, dice. A hablar con el padre, dice, que lo estoy llamando, dice. Pero señora, dice, ¿qué me va a decir el padre? Dice. Este, voy a ir, dice. Pero mi bolellito se va a perder, dice. Voy a dejar mi bolillito. Dice. No se va a perder. Aquí está comiendo. Te vas y aquí está comiendo. ...ahí lo vi las vistas. Una mujer güera, dice, viene perla blanca, tiene sus respuestas. Con un garrotito, dice. Entonces nos decían, bastón, un garrotito, dice, ya, esa mujer güera Y vino la señora con el abuelito a hablar con el padre. Pero qué bueno, dice la autoridad, le platicó al pueblo, que obedeció el padre, fue el padre. Por eso apareció allá bultito, dice. fue el padre del cerro. Bueno. Y luego este, oyeron la gente que es una mujer, pues, así, dice, pero ¿por qué pide el maravilloso mujer padre? Dice, eso antes repicaba concha, había una conchita, o sea, cualquier cosa que pasa alguna este, cosa que necesita lo necesario rápido. Luego empezaron la concha, luego empezaron la gente, luego campana duri duri doblaba la campana dicen qué será está pasando dice qué será dice, un ratito se juntó la gente como hormigas. es hora le dicen qué está pasando dice dice vino la abuelita dice la abuelita ya ya se fue a ver su borrillito dice que ya nos vino a visitar con el padre dice pero la autoridad está y llamando a la gente dice que vamos a ver dice que le dice la señora porque decía una mujer dice fuera dice pero no decía huera dice huella una mujer huella dice está llamando al padre pues fue el padre, fueron las gente fueron la autoridad fueron pero con la abuelita habló la mujer ya con el padre ya no habló ya no habló, nomás quedó presenciar entonces dice el padre es una virgen dice y la abuelita le dice ¿cómo te llamas? me llamo Ana dice Ana, dice, me llamo. Es Santana que está arriba en la iglesia, ahí está ella. Esa, me llamo Ana, dice, le dijo a los abuelitos. Luego llevó el padre vela vela, llevó a y llevó todo lo necesario, llevó. Dice, ¿quién es la mujer? Ese cerro, dice. ¿Cómo va a aparecer una mujer en el cerro? Y yo fueron, fue el 26 de julio, en la mañana, dice, en la mañana, no sé, será a las 8, o las 9, qué hora será. Luego empezó lluvisna, lluvismita, pero finita la lluvisna, lluvismita, lluvia, y la lluvista fue, o la gente fue, el padre fue. Y después, dice, fueron a ver el padre en Oaxaca, dice, por allí nomás salió la autoridad, no sé quién, cuál de autoridad, fue a Oaxaca. Ah, le dijo el padre, dice, vayan a traer el padre canónico, dice. Pues fueron, mientras el padre aquí rezando con ella, rogándole que les perdona, vino el, el canónico, dice. no sé qué padre se llama canónico. Y después dicen, vino el obispo, vino, dice, dice vamos a llevarlo para la iglesia, dice, vamos a llevarlo. Dice. Y si lo trajeron, si sí se dejó, se dejó, se vino. Le rezaban, le cantaban, le oraban la gente con ella lo trajeron ahí está ahorita ahí está ahí está en la iglesia del altar mayor arriba tiene su resplandor blanco ahí tiene su resplandorcito no le quita ahí tiene por eso lo celebran la fiesta de ella 26 de julio y ya de tanto dijo lo pasaron por el gobierno pues ahora con el obispo pues ese cerro no tenía nombre pues le dijo no sé el padre dispuso el gobierno el gobernador quién dispuso que llevó el cerro, nombre de la abuelita Se llama y de cariño le dice Mari, Mari Sánchez Pero la señora se llamó María La abuelita que lo encontró A los pocos días, se murieron los dos Pero la gente dice No se murió, la virgen se lo llevó Pues eso es abuelita eso. Se lo llevó, pues dice Entonces aquí se murió la abuelita María Sánchez se llama y le dicen, el cerro se le quedó El nombre de Mari Sánchez Mari Mari le dicen de cariño Hasta la fecha quedó pero... Ahora dice la gente que ven cuantas cosas Pues algunos dicen Que ven hoyita Que ven y Dicen que hay dinero Que hay Pero ¿Quién sabe? Solo Dios sabe ¿Es cierto o no es cierto? O son visiones que ven
3: pues le
7: agradecemos
2: mucho. ¿Cuál es su nombre? Gonzala Martínez Calvo. El Baúl de las Leyendas.
3: Bueno, de verdad te agradecemos mucho a la señora Gonzala, al regidor de cultura también de Santana Segache, al buen amigo Héctor, porque pues fuimos así, nada más, sin invitación. Y nos apoyó, nos apoyó para, para realizar esta, esta entrevista. Oye, además... Eh, de verdad, muchas gracias.
4: Perdón. Además, qué bello poder escuchar esta versión de voz de nuestros sabios. Claro. Qué belleza, qué belleza eh, tener la oportunidad de escuchar de viva voz de estas personas, eh, que pues ya son toda sabiduría por los años, que tienen mucho que contar... Qué belleza poder tener hoy Ese tipo de
3: testimonios Y es eh, la versión que se sale de contexto Es la que es eh, totalmente distinta uh -huh. Y bueno, más allá de ello También allá en este cerro eh, de, de este lado, ¿no? Del lado de, 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 San, eh, eh, de Santana Segache Se habla justamente de que hay De hecho hay un, un eh, manantial eh, en, Al pie del cerro Donde mencionan que el agua es eh, curativa uh -huh. Que el agua es sanadora Del otro lado de San Martín Tilcajete la gente llega y todavía va hasta, hasta la fecha a subir ofrendas a este cerro. Este cerro es sagrado, ¿no? Y se dice que se le llama la teta de María Sánchez. Bueno, este es un tema interesante, ¿no? Hay quien nos contó allí en Santana Segache que porque desde el aire no aparece un seno, ¿no? Mm. No es el que está, insisto, ahí en la carretera, en el que se ve en la carretera 175, eh, Oaxaca, eh, Puerto Ángel. No, no es ese, porque hay uno que también siempre se rumora Que es, que es la, la Teta Mare Sánchez Que se ve eh, pues en este camino a, de, de, el, Entre la ciudad de Oaxaca y Gotland de Morelos San Pedro En San Pedro Martí, En San Pedro Martí, gracias Pedro Romero eh, ese está más eh, pues un poquito más escondido, ¿no? Del lado entre San Martín Tilcajete y allí este Santana se agacha, ahí está este cerro, y seguramente algunos otros pueblos, algunas otras comunidades comparten también este, este cerro sagrado. Otro dato interesante de este cerro que, que nos comentaron el día de ayer es que, como en muchos otros en Oaxaca, se dice que hay un agujerito. Un agujero donde. Eh, y, y esto lo comentan en muchísimos cerros, donde alguien mete un carrizo y el carrizo. Eh, pues eh, rápidamente lo están metiendo y se, y se sale ¿no? Como, como si el aire lo empujara entonces se dice que ahí es casa de rayo así se le llama, que ahí es casa de rayo precisamente otra vez vamos a, a las historias de, de tonales ¿no? El, el tonal de rayo, entonces esto también es muy característico de muchos cerros de, de Oaxaca donde se dice vive el rayo donde, donde se habla que hay un, un tonal de rayo, y bueno regresando un poquito al tema de la matlasigua mi querida Marisa tenías algo que comentarnos ¿no?
5: Sí, bueno, antes de, de pasar otra vez al, al tema de la matlacigua, también ahora que dices este del, del agujero que está en el cerro de María Sánchez, también en el en, ahí en la teta de María Sánchez está la creencia de que hay un encanto y en este cerro cada 24 de junio se abre este portal mágico que nos lleva pues, prácticamente a un paraíso, ¿no? como nos cuenta la leyenda, y también hay uno allá en el cerro de María Sánchez y retomando pues el tema de la matlacigua y de este personaje como ya les había dicho la, la misión por así decirlo de este ente es robarse a los hombres que son malportados ¿no? y si no lo logran de una manera física lo logran de una manera espiritual y hay presuntamente una solución una cura para cuando también se llevan el espíritu de, de las personas y es que mediante un cántaro se le llama a la persona eh, desde un cuerpo de agua que puede ser un río, puede ser una laguna un lago o un pozo para que el espíritu de la persona afectada regrese otra vez a su cuerpo y algo también que es parte de esta curación y que ...no hemos mencionado a fondo... ...es que a la Matlasigua o a la María Sánchez... ...también en muchos lugares... ...tratan de llamarla como la cosa mala... ...esto pues debido a que... ...cuando se realiza la curación... ...de estar llamando de nuevo al espíritu... ...de, de la persona... ...se le llama por su nombre... ...a la persona... ...y como que se dicen los motivos o las circunstancias... ...en las que se perdió... ...pero a la Matlasigua se le dice la cosa mala... ...precisamente para no mencionar su nombre... Porque como es un medio de invocación, si dices el nombre de la matlacigua, pues también la estarías invocando a ella. Entonces, para evitar este pues este suceso, se sustituye la palabra matlasigua por la cosa mala. Entonces, en muchas comunidades oaxaqueñas, cuando te dicen cuidado con la cosa mala, en realidad se están refiriendo a, a la matlacigua.
3: Bueno, más que invocada, ya quedó esta noche, creo, ¿no? Y
5: así que es muy probable que si Qué regresan miedo. de la
3: calenda se van a encontrar con la masa. Aguas, sí, aguas a los, que, a los que van a la calenda, ¿eh? Así es, bueno. Este, Marisa Ruiz, oye, de verdad, estamos agradecidísimos contigo como siempre porque, bueno, vaya que cada que nos acompañas en estos eh, programas de Baúl siempre nos traes historias, siempre nos traes eh, leyendas eh, verdaderamente maravillosas datos que realmente nos dejan poquie abiertos. Entonces, pues eh, queremos agradecerte por acompañarnos un año más, a abrir este baúl. Y bueno, de verdad que creo que no pudo haber mejor apertura de temporada que contigo como invitada.
5: Muchas gracias, Este, como todos los años de ratito, porque realmente estoy muy agradecida. Yo empecé como su admiradora.
3: Gracias. Yo, que conocí, gracias.
5: Al, yo conocí al baúl de las leyendas así. Desde antes creo que existiera Oaxaca Paranormal Y, este, y ahora es un gustazo que, que me tomen también como pues como su colega Y me inviten a sus programas Y ya son tres años que estoy con ustedes Y realmente les agradezco mucho porque Pues hemos logrado trabajar mano a mano Yo me acuerdo cuando ustedes este me contacté Me puse en contacto con ustedes Y les pedí apoyo para poder compartir este Sus leyendas en en mi proyecto, porque como pocos saben, pues yo soy la única que está a cargo de la edición y de la producción o estaba, porque ahorita realmente mi proyecto está muy abandonado, pero ustedes fueron de las pocas personas que confiaron en mí desde, desde el inicio, desde que empezó Oaxaca Paranormal y acompañarlos a compartir esta información como la que les brindé esta noche a ustedes en a su radio radioescuchas es mi manera de agradecerles ese apoyo y también agradecerles el contenido que me salvó este, en muchos momentos de mis días como lo mencioné hace rato en los comentarios yo los conocí escuchando la leyenda de sibido del diablo yo me acuerdo que estaba en mi casa solita porque todavía no tenía este, no tenía ni hijas y dije pues estoy aburrida qué voy a hacer y me encontré con esta leyenda de sibido del diablo y en un inicio me arrepentí porque sus efectos <risa> estaban muy buenos. <risa> y cuando puse la televisión y sonaba así el silbido, el efecto de sonido que le metían, en serio, es, es una producción tan buena que hasta te cala, pues. Y en lugar de relajarme, ya quedé asustada, pero a la vez quedé maravillada de que una producción tan buena haya hecho, haya despertado el sentimiento en mí. Y es un gusto seguir compartiendo esos momentos con ustedes.
3: El gusto de verdad es eh, para nosotros, eh, Marisa, estamos encantados siempre con tu presencia paranormal y de verdad qué bonito esto que dices. Antes eh, de que nos eh, despidamos, eh, pues eh, también me gustaría que pues a la gente que el día de hoy escucha el baúl, eh, pues eh, le dijeras dónde puede estar pendiente, ¿no? De estos eh, contenidos eh, que subes eh, allí a través de tu página. Sí,
5: claro, ustedes nos pueden encontrar en en nuestras redes sociales, estamos disponibles en Facebook, YouTube, y Spotify nos pueden encontrar como Oaxaca Paranormal y pues también con la novedad de que ya me estoy este, familiarizando un poco con TikTok, la modernidad nos alcanzó Ni modo. Tenemos, que <risa> tenemos que conectarnos con la chaviza, pero como pero como le sí quisiera meterle un poquito más de diversidad de contenidos y aquí en TikTok me pueden encontrar como Señora Paranormal entonces por ahí vayan a darse una vuelta estaré subiendo próximamente pues contenido que ya tengo del canal de Oaxaca Paranormal y algunas recomendaciones de literatura y cine de terror para que vayan a darse una vuelta. Buenísimo
3: Felicidades Marisa y te vamos a seguir por supuesto y vamos a estar pendientes de todo lo que compartas, te agradecemos mucho por acompañarnos esta noche, bueno teníamos un, un fuerte abrazo ya ahorita cerrando el baúl eh, pues, eh, no se olvide seguir Oaxaca Paranormal, siga en eh, Facebook, en Instagram y en YouTube, y en eh, TikTok, a la señora paranormal, por supuesto, ¿no? Ahí, nuestra querida Marisa Ruiz. Eh, mi queridísima Ita de Lourza, esto pues se terminó.
4: Esto, esto se terminó, pero bueno, viene, viene lo esperado por todos, eh, por todos, por todas esta noche. Bueno, antes quiero decir a Marisa, muchas gracias, bienvenida siempre
5: y de bueno,
4: ustedes eh, quiero agradecer mucho a mi hija y a mi esposo que siempre nos, eh, pues aparte de que son leyenderos de corazón, pues también siempre agarran la onda, ¿no? de, <risa> de que de, de que pues de, vengo al programa, me apoyan y, y eso de verdad es bien importante y se agradece muchísimo
3: que con el tema sentimental, yo también le mando un abrazo a Xavi, a <risa> Pepeto y a mi querida Karenina, ¿no? y a toda la gente que nos escucha esta noche eh, pues eh, ya nos vamos, eh, gracias cita, mi querido padre Romero, ahí nos vemos en el próximo baúl, cuando se vuelva a abrir. Cuando se vuelva a abrir el,
1: el baúl la próxima semana, muchísimas gracias, no se nos vayan ahí porque viene, bien 30 minutos. Viene ahora sí. Bien interesantes.
4: Ah, importantísimo, no se olviden de darle like a la página, compartir, recuerden que tenemos canal en YouTube, recuerden que tenemos... Eh, el, el contenido del podcast en todas eh, las plataformas habidas y por haber, por favor, ayúdennos a compartir y seguir haciendo comunidad. Les agradecemos infinitamente que estén aquí. Y bueno, yo, como siempre les digo, pues dulces sueños después de escuchar la leyenda.
3: A nombre de Italia Lorza, Pedro Romero, Marisa Ruiz y toda la gente que participa en este maravilloso baúl, les decimos adiós de la tertulia, del programa, porque se quedan en el momento cumbre de la noche. Habemos leyenda.
2: Por esta noche, la sesión ha terminado. Esto fue El baúl de
1: las Leyendas.